0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on a la pêche ce matin sur Twitch, il est 9h32, on est le jeudi 22 avril 2021 et on va faire le tour de l'actualité jeux vidéo de ces dernières 24 heures, quelque chose comme ça, avec... Du jeu indé, vénère qu'on attendait depuis longtemps, également du jeu indépendant, euh, du jeu japonais, pardon, qu'on vénère qu'on attendait depuis très longtemps, notamment chez nous. On aura l'occasion de parler de choses qui se sont annoncées un petit peu trop tôt aussi du côté de chez Sony, mais on devrait, dont on devrait pouvoir reparler d'ici demain matin, euh, de revenus de jeux mobiles free to play, car je sais que vous aimez ce genre de petits points business, hein. je sais qu'on est de tous des grands financiers euh, sur le chat euh, on parlera de Bandai Namco de manière plus générale et peut-être de, de stratégie euh, sur la partie humaine des choses euh, de collection remastered de Ninja Gaiden et même on reparlera de Spire Media euh, tout en parlant aussi hein, évidemment des, des dates, des trailers des jeux qui vont un petit peu rythmer euh, les sorties notamment indépendantes euh, et notamment PC euh, du euh, mois à venir on va, dire, ouais, on va dire ça comme ça, mais d'abord une bonne annonce, voilà, on va essayer, alors celle-ci attention, elle est très très chargée en énergie, donc voilà, si vous êtes assis sur le bord du siège, peut-être, voilà, recentrez-vous, c'est un coup vraiment à se, à se casser la binette, vous saviez que ce serait le premier trailer du matin de cette matinale, hein. vous, si vous me connaissez un petit peu et si vous connaissez mes appétits indépendants, c'est parti Il nous a mis la Max, incroyable Samurai Gen 2 annoncé en 2018 avec le partenariat de Double Fine. Et attendez, 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 il m'en restait un petit peu. Surprise Il est venu avec des amis. Et oui, il est venu avec des amis. Donc, Samurai Gun 2. Qu'est-ce que c'est que Samurai Gun déjà Parce que vous arrivez peut-être de nulle part, peut-être que vous n'avez pas joué au premier Samurai Gun. Du coup, qu'est-ce que c'est juste l'un des meilleurs jeux de coop canapé, enfin euh, de versus canapé pardon existant. Euh, donc, le principe est extrêmement simple. Vous êtes dans des tableaux, on va dire, à la Towerfall ou à la Céleste. Vous voyez ça comme vous voulez. Vous avez un katana, vous avez trois balles dans votre flingue, et avec ça, il va falloir survivre dans des combats à 4 minimum. Euh, je pense même qu'on doit pouvoir monter à plus dans celui-ci. Euh, et donc, avec la possibilité donc de sauter de dacher, de tirer sur ses ennemis de renvoyer les balles avec son katana c'est très simple mais c'est redoutable le premier est vraiment une, une, une pure bombe pour jouer entre amis sur, ou même à distance hein, désormais avec le Steam, euh, le Steam Remote euh, Remote Play, vous l'avez d'ailleurs vu hein, il y a une petit, un petit bout de Steam Remote Play qui est utilisé de manière promotionnelle dans cette bande annonce et donc ce Samurai Gun 2, on l'attendait depuis un certain temps, euh, je le disais annoncé depuis 2018 avec le concours de Double Fine on l'avait réaperçu sur Switch en 2019, euh, moi je crois que j'avais pu y jouer rapidement à l'E3 2019 avec Nodus, à une soirée du mix, donc qui sont les soirées indépendantes autour de l'E3, euh, et depuis calme plat, on se demandait même si le jeu était encore en développement, et donc oui, manifestement oui, et donc il arrivera en accès anticipé sur Steam cet été, euh, où il devrait rester pour une période d'un an a priori. Donc l'accès anticipé, ça embarquera l'un des quatre mondes de jeu chaque monde contenant en gros 21 niveaux ou 21 arènes euh, qui vont être utilisés dans ces combats multijoueurs euh, où on aura certes le loisir bah, de voilà, dominer ses amis évidemment mais aussi de débloquer de nouvelles armes puisqu'a priori maintenant il y a tout un système de déblocage euh, et le tout donc avec ces petits featurings que vous avez pu voir puisqu'on pourra euh, effectivement profiter aussi de l'arrivée de Anna de Spellunky 2 qui viendra se battre dans, euh, dans Samurai Gun 2 ainsi que de Minit bah, qui vient de minute du coup, qui vient lui en personne mais aussi qui amène son propre stage ou ses propres stages ça c'est quelque chose qu'il faudra encore qu'on voit et en plus de ça, euh, cette première euh, arrivée en accès anticipé cet été euh, sera l'occasion de découvrir une bande dessinée euh, qui a été créée par l'artiste français Valatin, Valentin Sèche pardon pourquoi j'ai dit Valentin, on ne sait pas euh, qui est donc toute dédiée à Samurai Gun 2 euh, et donc tout ça, bah, ça nous fait un joli petit pack, une belle petite annonce euh, qui, si euh, vous n'avez pas eu euh, l'occasion de découvrir Samurai Gun, bah, vous oriente, me permet de vous orienter vers Samurai Gun. Peut-être que vous avez déjà votre collection habituelle de jeux multijoueurs euh, canapés, vous avez Powerfall évidemment, euh, vous avez peut-être euh, Need Dog, vous en avez peut-être euh, voilà, d'autres comme ça qui sont des grands 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 classiques. Spelunky peut en être un également si vous aimez y jouer en, en multi. Il faut rajouter Samurai Gun si c'est pas le cas, euh, ça fait partie vraiment des des tout meilleurs. Oui, j'aurais pu dire Gang Beast, j'aurais pu dire Evo, évidemment, hein, qui est l'un des derniers tenants du titre pour les grands grands éclats de rire mais c'est très très cool de le voir revenir et puis ben maintenant en fait on n'a même plus besoin, à l'époque où le premier Samurai Gun est sorti il y avait tout ce côté un peu ouais mais la coop, le, le, le versus en ligne euh, est-ce que vous allez mettre des serveurs, est-ce qu'il y en aura, est-ce qu'il y en aura pas est-ce que le jeu sera seulement local, est-ce que ça va poser problème maintenant effectivement avec le, rien qu'avec le remote play de Steam on est tellement à l'aise par rapport à ça, le truc est annoncé, on est déjà extrêmement heureux et on se pose pas la question de est-ce qu'on sera confiné ou déconfiné, est-ce qu'on pourra aller chez les copains ou pas. Et évidemment le but euh, maximum pour tout le monde hein, ce sera d'entrer dans le monde d'après, dans le monde vacciné, et de pouvoir retourner aller jouer chez les copains et rire sur le même canapé euh, de, euh, de nos parties de Samurai Gun 2. Mais tellement content de le voir arriver, euh, tellement content d'ailleurs bah, qu'il euh, voilà, qu est la première bande-annonce de cette matinale. Alors, moi j'ai un truc à régler, technique, rapide, voilà, et vous dominerez les communs sur le canapé. Je vois que ça vous a choqué hein, de parler de dominer les amis, mais, mais je, je, voilà, je, je maintiens. Hidden in Plain Sight aussi, hein, tout à fait Tomali est à rajouter à, cette, à cette, ce petit pack de survie. Buisson. Alors Buisson, j'ai ai pas suffisamment joué pour le valider moi-même, mais j'en ai suffisamment entendu parler pour, pour, de, pour en tout cas vous dire que c'est le, le cas pour beaucoup de gens. Ouais. Prochaine bonne annonce, et l'autre euh, des trois grands événements euh, de, la, de, de cette journée de jeux vidéo, journée d'hier, eh bien la le, une série, alors là pour le coup on a vraiment de quoi faire, une série de vidéos et une confirmation de date, une vraie 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 date hein, cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on est plus sur, euh, on se donne rendez-vous en 2021, euh, ou on se donne rendez-vous à telle partie de l'année, euh, Tales of Arise, le prochain Tales of, a désormais une date, donc le 9 septembre pour le Japon, le 10 septembre pour, euh, pour chez nous si je dis pas de bêtises, et beaucoup 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 de contenu vidéo associé.
1: Strong enough to stand, Alpha. That's why the world needs people like us. aside, slave! We've got a better chance working together. A long time ago, my people were once known as mages. Astral Energy! Say no more. There's someone I was hoping we could invite along with us.
2: Count me in.
0: Alors la mise à jour, la mise à jour, la mise en scène a toujours ce côté un petit peu peut-être statique, même si j'aime bien l'esthétique globale du jeu.
1: Ah
0: oui, je vous ai mis les voix rikennes, oui, parce que je voulais que chacun puisse, que un maximum de gens puissent comprendre.
2: Navré.
0: Je tiens à m'excuser. Oh là là, je tiens à m'excuser auprès des puristes pour avoir mis les, les voix anglaises. J'essaie d'être accessible. Navré, absolument navré. Euh, on va continuer sur d'autres vidéos puisque ça, ça a continué en fait. Hein. IGN a pu capter notamment euh, du, euh, des, une vidéo de gameplay, euh, une vidéo de gameplay qui va nous présenter des environnements de jeu. Euh, hop, c'est parti. La voici donc. Exclusivité de chez IGN Et on a donc eu pas mal d'informations autour, euh, autour du projet Donc vous saviez hein, que les, les, personnages, les personnages principaux C'était Alphan et Shion euh, Alphan et Shion Qui seront donc dans cette nouvelle Dans cette aventure là euh, Accompagnés par évidemment hein, une, série de, une série de personnages une série de personnages secondaires Parmi lesquels on aura Linwell et Lowe Qui sont respectivement une magicienne Qui se sert de l'astrologie euh, Pour combattre à distance et qui a un, un petit familier qui se trouve être une, un bébé chouette et Lowe qui sera votre tabasseur classique, hein, membre d'une force de l'ordre baptisée la Snake Eyes alors on sait pas exactement de quoi il retourne puisque comme vous vous en doutez ça va être une... c'est très joli le petit panorama derrière alors effectivement c'est un JPEG mais on s'en fout et donc la possibilité ensuite dans toutes les différentes vidéos qui ont été sorties de découvrir un petit peu plus les intrigues politiques qui vont être au cœur de cette histoire puisqu'on va avoir toute une, toute une série de, de royaumes qui s'envahissent, qui, se, qui, qui se réduisent en esclavage, etc., etc. Alors lui il a toujours un style que je trouve assez incroyable, moitié sorti de chez Darksiders et ça me fait bien plaisir euh, et donc on découvre un petit peu aussi, euh, je crois qu'on va avoir une troisième vidéo de gameplay on va voir du, du combat. Euh, et de ce côté-là, eh il y a un engagement assez nouveau de la part de Bandai Namco, euh, qui est donc, euh, alors attention, hein, je, vais vous, je vais vous citer une phrase que vous connaissez peut-être déjà par cœur. Hop, Prochaine vidéo. Euh, la phrase que vous connaissez déjà par cœur, c'est « Un RPG pour tous ceux qui vivent dans une nouvelle ère. » ce qui nous rappelle un petit peu le 1 Final Fantasy pour les anciens et les nouveaux arrivants de Final Fantasy XV donc une manière peut-être de dire que les systèmes de combat s'ils restent toujours en temps réel comme c'était le cas avant seront peut-être mis au goût du jour pour que le jeu puisse faire un peu plus confiance à l'action et au caractère nerveux de cette action on nous parle notamment de boost attacks qui, sont donc des, qui permettront donc aux compagnons de caler des techniques de soutien sur vos cibles pendant que vous êtes en train de combattre et les boost strikes qui eux seront des genres d'attaques synchronisées euh, qui, euh, qui interviendront durant les combats et du coup bah, le jeu, la bonne nouvelle aussi, euh, oui c'est le fameux nostalgique et neuf à la fois, hein, comme d'habitude euh, et du coup ça va être aussi l'occasion pour Bandai Namco eh de revenir hein, peut-être un petit peu sur une question que les gens pouvaient se poser en tout cas il y a eu une petite zone d'ombre durant la journée d'hier où plusieurs personnes se sont dit mais attendez une seconde, ça va sortir sur PC, console de nouvelle génération seulement parce qu'il y a eu un petit quiproquo mais non 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 hein, les consoles d'ancienne génération ne sont pas abandonnées du tout euh, dans, ce, euh, dans cette euh, formule, donc le jeu sort sur PS4 PS5, Xbox Series, Xbox euh, One, PC via Steam le 10 septembre et on nous parle notamment donc via euh, les nouvelles architectures des nouvelles consoles de temps de chargement réduit notamment les temps de chargement euh, qui impactent encore les changements donc euh, entre monde ouvert et combat qui sont comme des sortes de mini-instances qui nécessitent bah, d'activer un petit chargement euh, et on nous parle aussi donc d'un mode performance et d'un mode donc, performance 60 FPS et d'un mode résolution 4K euh, qui sont des modes qui seront disponibles sur les consoles de nouvelle génération évidemment mais qui seront aussi disponibles sur PC et c'est là que j'aimerais quand même lancer une bouteille à la mer euh, auprès de Bandai Namco c'est très bien hein, si vous mettez des, des modes préparés, euh, pré-réglés pour les joueurs qui voudraient pas s'emmerder avec les, les réglages PC, mais pitié ne me dites pas que c'est juste un mode performance et un mode 4K sur PC, j'espère que vous allez prévoir des vrais réglages un vrai panneau de réglages, enfin une vraie version PC quoi, en tout cas pour ça il va falloir croiser les doigts parce que j'avoue que quand je lis euh, il y aura un mode performance et un mode qualité aussi sur PC ça me fait toujours un peu sourciller je me pose toujours cette question. Mais je dois dire que le jeu, pour ce que je connais de la série Tales of, à savoir très peu, me fait envie et me donne, me donne envie de changer un petit peu de, de style de jeu vidéo le temps de quelques dizaines d'heures. Et enfin, si vous vous posiez la question, ça me semble assez important vu le prix actuel des jeux euh, et, euh, et les différences de prix qu'il peut y avoir entre nouvelle et ancienne génération de, de, de jeux console la mise à jour sera gratuite. Si vous possédez une version PS4, vous pourrez passer gratuitement à une version PS5 et si vous possédez une version Xbox One, ce sera pareil pour Xbox Series. C'est peut-être le moment du coup de se le procurer à moindre frais, euh, j'imagine, euh, pour, euh, pour certaines personnes. Voilà, et donc vous avez encore pas mal de vidéos à aller chercher du côté de du côté de Bandai Namco, si, si ça vous dit. Les temps de chargement entre chaque combat, ça va être l'horaire sur PS4, je pense. Ouais, j'ai l'impression, Muffin, que c'est aussi ce qu'ils essaient de mettre en avant. C'est genre, oui, on a gardé les versions old gen mais... Ça risque de coincer. Alors, j'avoue que j'ai pas vu la... Attendez, j'ai pas vu les typoses durant les dialogues, ah oui, ah oui effectivement il y a de la bonne typose là, ah oui, oh oui. Ouais, ça, ça tient du bug plus qu'autre chose mais oui oui oui, donc la typose, hein, si jamais vous ne connaissez pas, si c'est quand les personnages se remettent en posture d'éditeur voilà, 3D quoi. Oh, on va s'en remettre un petit peu du gameplay de combat là si vous voulez bien parce qu'on a le temps ce matin. Alors, j'ai le son qui accroche et ça m'emmerde mais bon. En revanche, clairement c'est pas la version PC qui sont en train de capturer sur cette, euh, cette vidéo japonaise. Et ça se sent Je vais vous laisser la regarder vous-même parce que j'ai cette accroche de son qu'il faut que je règle pendant que nous discutons. Qu'est-ce qui tu, qu tu m'embêtes aujourd'hui avec ça Mais oui, je trouve que le jeu a de l'impact. Ça chouine sur les settings PC, mais ça pardonne les typos bah, ça, disons que non. <rire> non. Non, 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 ne Mais faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas, pas honnête, ça. c'est pas beau. Euh, non, non, je, que, les typos, que de la typo soit passée durant la com, c'est nul, effectivement, mais la version PC, j'attends juste qu'elle soit bonne à la sortie. Et j'attends aussi, évidemment, qu'il n'y ait plus de typos à la sortie. Non, 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 non vous ne mourrez pas. Oh, oh, oh les enfoirés <rire> merci beaucoup King Chavez c'est très gentil euh, alors bon effectivement euh, on, peut se, on peut se dire qu'il euh, voilà, s'est passé pas mal de choses durant la, durant la journée d'hier en matière de, de, de belles annonces de belles nouvelles et c'était pas fini, mais si vous suiviez la matinale, vous étiez peut-être déjà au courant hein, de, la prochaine, de la prochaine annonce, euh, puisqu'on avait bah n'avait pas chroniqué le fait que c'était un plan de l'éditeur qui avait fuité par le vol de données dont il avait été victime, en revanche on avait chroniqué l'arrivée, en tout cas le repérage euh, de la certification d'une certaine euh, collection, d'un certain euh, diptyque de jeu qu'on n'a jamais vu arriver en Occident jusqu'ici. Euh, donc euh, qu'on regardait de loin quand il s'appelait Daigyakuten Saiban, et qui est désormais The Great Ace Attorney Chronicles, donc la chron les chroniques de, de l'aïeul euh, de, de Phoenix Wright, dont on va regarder la bande-annonce euh, internationale PS4 tout de suite.
1: Become a I have
0: to. Alors désolé, ça craque Je suis navré, je suis obligé de relancer le trailer Oh là là hein. C'est mon, mon, mon bug actuel hein. Donc Daigakuten Saiban Arrive donc dans une collection En anglais, oui monsieur Oui madame euh, À partir donc Du 27 juillet Le 27 juillet c'est mon anniversaire Merci Capcom Et donc ça arrivera Certes, plus sur les consoles sur lesquelles c'est sorti, hein, puisque Gakuten Saiban est sorti, donc, est, donc ce sont des, des jeux qui sont sortis sur 3DS en 2015 et en 2018 au Japon. Cette fois-ci, bon la 3DS est plus trop euh, eh euh, d'actualité, alors ça sortira sur Switch, euh, sur PS4 aussi, mais ainsi que sur PC via Steam, et oui... Effectivement, on va suivre les aventures de Ryunosuke. Euh, Ryunosuke, pardon, euh, donc ancêtre de Phoenix Wright. Donc dans ses enquêtes, comme vous pouvez le voir, qui se passe dans, au Japon dans ce qui est l'ère Meiji, donc ça nous emmène ici en 1899, mais aussi dans l'Angleterre victorienne, puisque euh, eh bien notre euh, copain, notre camarade de jeu pour certaines de ces enquêtes, ce sera Herlock Sholmes. Herlock Sholmes qui n'est pas une création hein, de, euh, de, euh, du jeu, mais qui est donc une création d'un auteur français qui, euh, à l'époque où il voulait faire s'affronter Sherlock Holmes et Arsène Lupin, n'a pas eu euh, l'aval d'un certain Arthur Conan Doyle et a décidé du coup, Maurice Leblanc a décidé euh, eh bien, de créer Herlock Sholmes. Et c'est ce Herlock Sholmes qu'on retrouve ici, euh, sachant que la mécanique principale du jeu sera de, pour votre personnage de questionner régulièrement les, les déductions que fait on va l'appeler Sherlock puisque Sherlock est du genre un petit peu emporté par sa propre passion par ses propres conclusions et ce sera à vous de lui dire désolé mon vieux mais là tu n'avances pas dans le bon sens ou alors là tu es en train de tirer les mauvaises conclusions et donc pas de version française annoncée mais donc une version anglaise qui incorporera à la fois donc les pistes euh, japonaises, les pistes anglaises, euh, l'anglais euh, écrit euh, ainsi que tous les DLC japonais directement donc ça fait 8 mini enquêtes qui sont rajoutées en plus des 10 grosses enquêtes qui forment ce double jeu euh, et donc dans une collection qui intégrera aussi bon, des, ar des artworks, une partie musée, un jukebox pour écouter la BO qui est fantastique et qui me semble est déjà disponible sur Spotify depuis quelques années maintenant euh, et des nouveaux modes de jeu aussi pour qui euh, pourrait être intéressé notamment un mode histoire, euh, si vous n'êtes pas branché jeu d'enquête, si vous n'êtes pas branché euh, jeu de jeu de collecte d'objets, jeu de recherche d'objets cachés, tout ce qui peut faire les différents euh, battements euh, d'une histoire de Ace Attorney, vous aurez désormais un mode euh, histoire qui va vous permettre simplement de dire bah écoute là en fait je trouve pas le dernier objet ou je trouve pas le truc que je suis censé faire durant le, le procès mais j'ai envie de voir la suite, alors est-ce que je peux appuyer sur ce bouton magique qui me permet d'avancer, si vous avez envie de vous faire un trip un petit peu plus narratif, en famille peut-être euh, un mode pour toi, non mais vous êtes vraiment les pires hein, tout de suite, alors je sais pas si j'aurais besoin du mode story mais en tout cas je n'aurais pas honte de l'utiliser euh, donc, euh, donc pas de problème avec ça euh, et donc Capcom, évidemment bah, vous connaissez Capcom, ils vont pas voilà, ils vont pas se rater, hein. il y a moyen de relancer là le jeu, chez nous il n'y aura pas de version de boîte hein. désolé hein, pour, cette, pour cette Great Ace Attorney Chronicles collection, je crois qu'il y a bien écrit collection à la fin non, c'est juste The Great Ace Attorney Chronicles, il n'y a pas de version boîte chez nous, c'est uniquement du dématérialisé. Mais, 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 mais euh, Capcom va quand même vous proposer éventuellement de vous, pro, de vous procurer la Ace Attorney Turnabout Collection, qui est une collection des collections, qui est la collection des Chronicles, de, des Chronicles dont on vient de parler, puis de l'autre côté de la Ace Attorney Trilogy de 2019, qui est donc une ressortie pour plateforme de nouvelle génération des trois premiers épisodes fondateurs de, de la série Ace Attorney. C'était plutôt des bonnes nouvelles ce matin je trouve hein. on est plutôt gâté pour l'instant. J'ai l'impression qu'on en a euh, un petit peu, c'est comme le 1 Final Fantasy pour les nouveaux et pour les anciens, là c'est euh, des jeux vidéo mais pour tout le monde. Précisons que les voix n'interviennent que dans les scènes cinématiques et sur les différentes interjections en jeu, pas de doublage sur les dialogues in-game, je précise. Merci beaucoup Shinto. Du coup, coup est-ce qu'il y a une, une version 19ème de Cornered euh, Butarebu, oui, mais tu ne vas pas la reconnaître parce qu'elle n'utilise pas exactement la même mélodie. Mais oui, tu as toujours un Cornered, tu as toujours un Pursuit, tu as toujours, euh, toujours l'exposition des faits, euh, tu as toujours... Bah, voilà, le, la rythmique des procès est la même. Et donc, elle est toujours portée par la musique. Mais c'est vrai qu'à côté, on peut le dire peut-être de ce que Sega peut faire en termes de, de localisation euh, et des efforts qui peuvent être faits pour une localisation française euh, intégrale, alors pas intégrale mais au moins sous-titrée, c'est un peu dommage. On aimerait, on aimerait voir Capcom parfois faire ces efforts-là aussi vers vers les autres langues que l'anglais. Euh, voilà, c'est pas les choix, c'est pas les c'est pas les dépenses qu'ils qu désirent faire manifestement. Après les premiers Phoenix Wright euh, euh, étaient traduits et ça a fait un four Je sais pas j ai, j ai, Moi j'ai cru qu'il y avait eu comme une sorte de nostalgie des de, de, de beaux jeux de mots des, des premiers Phoenix Wright, non Vous aimiez pas les bons vieux euh... <rire> Comment ils s'appelaient déjà Mathieu euh... <rire> Matte-moi ça <rire> Ah, vous vous parliez de fours commerciaux, d'accord, ok. Dictective, inimitable, bien sûr. Pour Dick Gumshoe, Tibogos, Paul de Paul de fesses, bien sûr. Il y en avait un autre aussi. Euh, Meilleur, y a pas un Paul Meilleur aussi, un truc comme ça Enfin. Toujours est-il que euh, peut-être que ça a fait un four commercial, mais c'était il y a quand même longtemps, la série était quand même vachement moins connue, non C'est peut-être le moment de retenter ce genre de choses et de voir comment ça prend. Après, euh, moi ça me dérange pas de jouer en anglais, mais je pense effectivement aux gens qui regardent cette annonce qui se disent « Tout le monde était satisfait hier, ben, moi en fait, euh, ben, je suis un peu dégoûté. » Et donc, euh, et donc voilà, hein, euh, peut-être que pour vous c'est une découverte, mais en fait c'est vrai que... Alors c'était des plans euh, de Capcom qui avaient déjà été un petit, peu, euh, un petit peu mis à jour par les gens qui s'étaient intéressés aux, aux données qui leur avaient été volées. Moi c'est un truc que j'évite de chroniquer, et puis globalement c'est un truc que je sais que chez Gamekult on n'avait pas trop envie de chroniquer non plus, parce que ça reste euh, valider des, des pratiques, euh, des pratiques euh, délictueuses. Euh, mais ensuite, on avait vu cette collection apparaître dans les validations, dans les certifications. Je crois que c'était la. Sûrement la certif, la certif coréenne qui nous avait mis sur la voie. Million sellers en tout, 500K sur Switch. Vous, vous voulez dire la, la trilogie qui est sortie en 2019 J'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien depuis de nombreuses années de, du crossover Leighton Ace Attorney au moins je suis fan de sa BO, hein, que je connais par cœur, mais j'ai jamais fait le jeu, c'est un peu dommage. Le jeu est très bien. On dirait quand même qu'on n'est pas prêt de revoir les Apollo Justice du coup. Tu veux dire, euh, Butaribu, tu veux dire euh, une, un nouvel épisode de, de Apollo ou, euh, ou une collègue Enfin, ou un partage en fait. Ah, faudrait une collègue 4-5-6. Ah, je sais pas du tout si... Euh... J'avoue que, très honnêtement, je connais peu de gens qui m'aient euh, vanté les grands mérites des épisodes 4-5-6. Pour être tout à fait honnête. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai une bulle de filtrage qui est ainsi faite. Euh, beaucoup de gens qui jouent sur DS, beaucoup de gens qui voilà, euh, n'ont pas taré d'éloges pour les trois premiers épisodes. Le 5 est très bon, me dit Shinto. Le 6 a été probablement quelque chose qui a un moins plu, hein. j'ai lu ça plus d'une fois. Alors pour les gens qui nous écoutent en podcast, là sur, euh, sur le chat, euh, entre les gens qui disent « le 5 est, est, est plutôt bon » et les gens qui disent « c'est faux, tu mens euh, », voilà, il faut pas prendre ce que je dis pour argent comptant puisque vraiment là on est dans l'échange qui se passe aussi par ce qui se passe sur le chat, voilà. <rire> je voudrais pas vous faire acheter n'importe quoi sous prétexte que vous m'avez entendu lancer ça en l'air. Une bonne nouvelle, nouvelle, qui nous vient cette fois-ci de Pologne, les 3 ans d'anniversaire et 3 millions de copies écoulées pour Frostpunk. Frostpunk, je vous remets un petit peu de... Un petit peu de de trailer à glagla. Donc Frostpunk, qu'est-ce que c'est Rappelez-vous, hein, donc City Builder concentrique où vous allez construire une sorte d'abri euh, post-apocalyptique autour d'un haut fourneau qui devra et eh bien s'occuper de euh, réchauffer toute la ville et euh, Ensuite on vous demandera de faire les pires choix possibles et imaginables, un jeu de la grosse grosse déprime, un jeu des dilemmes moraux compliqués, euh, un jeu développé par Eleven Beat Studio, les gens qui avaient déjà fait This War of Mine, et donc il atteint officiellement euh, ses 3 millions de copies vendues, plus ou moins aux alentours, euh, des, euh, de ses 3 ans d'existence, et puis Eleven Bit Studio du coup euh, a voulu euh, eh bien, célébrer la nouvelle euh, en annonçant 3 euh, trois, euh, trois packs euh, trois packs commerciaux euh, trois collections euh, des bundles qui m'ont l'air quand même assez intéressant hein, d'un point de vue euh, vraiment, euh, vraiment euh, commercial puisque donc vous allez avoir les classiques de 11 bit qui, qui contiennent en fait pour 11 euros forcément hein, 11 bit 11 euros qui contiennent Anomaly Defenders Anomaly Warzone Earth Mobile Campaign c'est que des trucs que vous ne connaissez pas mais euh, tous les anomalies mais aussi Tower 57 BitCop et This War of Mind, donc qui sont les tout premiers jeux qui ont été édités euh, par euh, par Eleven Bit et, et ou développés puis ensuite, vous avez une collection à 22 euros qui va vous permettre d'avoir tous ces jeux-là, plus, en, en plus de ça, Frostpunk, Children of Morta et Moonlighter, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et si vous décidez de partir sur 38 38€, qui est quand même toujours voilà, très raisonnable, vous avez tous les jeux euh, de cette, que je viens de vous, de vous citer, et en plus de ça, toutes les BO, ainsi que tous les DLC. Donc euh, j'avoue qu'au niveau du tarot, on est pas mal, on s'y retrouve, hein. Après effectivement en période de confinement alors qu'on ne se sent pas forcément tous bien dans ces godasses, est-ce qu'on a envie de jouer à This War of Mine euh, ou, euh, ou à Frostpunk Peut-être pas, peut-être que c'est pas votre style, peut-être qu'il vous faut quelque chose de coloré, auquel cas bah, vous avez par exemple Moonlighter hein, qui peut tout à fait faire le boulot euh, ou Tower 57 dans son, dans son style euh, mais voilà. Ils auraient pu faire le 33 euros pour rester sur 11, 22, 33 Ouais, effectivement, mais je pense qu'ils rentraient pas dans leurs frais quelque part. Hein. Ça y est, on sort de la partie angoissante du remix et on rentre dans la partie merveilleuse du remix. Donc si vous êtes arrivé en cours de route et que vous avez raté le début de la matinale, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vu On a commencé par confirmer l'arrivée en accès anticipé cet été de Samurai Gun 2, la suite de Samurai Gun, un jeu de, jeu de versus entre amis absolument merveilleux. Euh, qui euh, confirme donc hein, l'arrivée en accès anticipé pour une durée d'un an et dès cet été euh, avec quelques petits euh, featuring venus du monde de l'indépendant, Anna de Spellunky 2, Minit qui viendra également combattre euh, et a priori pas mal de contenu hein, puisque s'il doit y avoir quatre mondes en tout et pour tout et que chaque monde compte euh, une vingtaine de niveaux ça fait un certain nombre d'arènes euh, à, euh, à dégainer en versus et puis bah avec le avec le Steam Remote Play, ça va se passer tout seul. Ensuite on a parlé de Tales of Arise, Tales of Arise le prochain, Tales of de Bandai Namco, qui euh, après une période d'absence qui manifestement était là surtout pour permettre de rendre le jeu le plus conforme possible aux attentes après un teaser qui a fait grand grand bruit, et euh, eh bien se confirme pour une sortie à la fin de l'année, le 10 septembre, sur consoles d'anciennes, de nouvelles générations et sur PC, mais pas sur Switch, tu m'étonnes. Euh, en tout cas je pense qu'il faudrait faire quelques bonnes coupes j'imagine qu'ils les feront à un, à un certain moment euh, on a eu le, donc l'occasion de voir beaucoup, beaucoup de vidéos qui sont euh, disponibles sur la, les différentes pages Youtube de Bandai Namco si vous avez envie de rattraper ça, voilà, découvrir les personnages les cinématiques euh, les décors chez IGN etc, et puis l'annonce la confirmation surtout euh, de cette arrivée euh, sous nos tropiques de, de Grace The de Grace, <rire> Great Ace Attorney Chronicles donc la collection des deux Great Ace Attorney, les Gakuten Saiban, euh, qui sont des jeux 3DS qui sont sortis en 2015 et 2018 et qui apparaissent maintenant sur Switch, PS4 et PC. Et eux qui arriveront le 27 juillet pour une... Ah, j'ai oublié de parler du prix euh, mais donc euh, ces deux jeux là seront commercialisés euh, sous une seule entité euh, payée 40 euros et en téléchargement seulement chez nous. Et puis on a parlé des 3 ans et des 3 millions de ventes de Frostpunk, donc jeu de gestion hautement dépressif mais hautement passionnant quand on, quand on se lance dedans, euh, qui donne des idées à 11-bit, en tout cas qui lui donne des idées de, de création de bundle un petit peu promotionnel qui vous permettent de rattraper éventuellement votre retard si ça vous dit. Euh, je dois dire que pendant que, pendant que je jouais l'autre jour à Ashwalkers, dont on a fait une petite... Euh, un petit jeu toulousain dont on a fait une petite découverte sur la chaîne la semaine dernière. Euh, par plusieurs moments, je me suis dit ben là, je me referais bien un petit, euh, un, petit euh, un petit, un petit Desouar of Mine. Pourquoi je voudrais me faire refaire un Desouar of Mine maintenant Je ne sais pas. Hein, c'est un jeu sur voilà, c'est un jeu sur des, sur des, euh, sur le fait de survivre dans une ville en pleine, en pleine guerre civile. C'est, euh, c'est fait du café dans une chaussette. Bon. Peut-être que c'est lié à ce que je bois le matin, je sais pas. Peut-être Et en parlant justement des apparitions qui sont, on parlait tout à l'heure de de Great Ace Attorney, mais on, on parle souvent donc des certifications de jeux qui nous permettent de voir voilà, apparaître ici un artwork, ici, ici un logo via la certification. Eh bien, on avait donc vu apparaître très rapidement un certain Virtua Fighter V. Comment s'appelait-il Ultimate Showdown dans les certifications coréennes. Et désormais, eh bien, il est réapparu, réapparu sur... Euh, chez les gens qui s'occupent de dataminer les, da les, les données de, du PlayStation Network, et donc avec une, un premier artwork qui est ici, hop, et qui donc devrait bah, nous promettre l'arrivée prochaine de Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, donc, euh, dans, euh, dans, notre, dans notre partie euh, du monde, mais sous un autre nom, il s'appellera Virtua Fighter 5 eSports. Et là, tout est dit de ce que cherche à faire Sega avec son Virtua Factor 5, qui a quelques années hein, maintenant dans le cornet, euh, puisque pour rappel, le jeu est arrivé de l'arcade aux versions... PS3 360 sous le nom Final Showdown, et donc on peut logiquement penser que maintenant c'est cette même version, probablement retapée un petit peu, peut-être un petit peu étendue aussi, qui va revenir une nouvelle fois sur une nouvelle génération de consoles, cette fois-ci sous le nom Ultimate Showdown le but probablement pour Sega et puis non Ultimate Showdown c'est en Corée mais chez nous c'est eSport Virtua, e Virtua Fighter 5 eSport qui laisse penser du, du coup qu'ils vont vraiment essayer de se, de se placer éventuellement sur, sur le compétitif euh, avec euh, ce qui reste euh, bah, désormais presque du back-back catalogue pour, pour euh, Sega euh, mais j'imagine qu'il faut bien mettre un pied dans la porte avant d'ambitionner de, de fabriquer euh, bah, un Virtua Fighter 6 qui soit déjà euh, qui est déjà une communauté eSport qui soit prête euh, prêt à l'attendre. Passez-moi un sèche-cheveux et de la laque, like, nous avons un combat à gagner, c'est effectivement une belle, belle coupe de cheveux. Donc pour l'instant, hein, pas de confirmation, mais généralement quand vous voyez un artwork comme ça apparaître sur le PSN, euh, peut-être que d'ici demain, ce sera déjà, euh, déjà confirmé. Peut-être que ça prendra une semaine ou deux de plus, mais pas grand chose je pense. Il me semble que c'était hier. Hier, on parlait de la nouvelle mise à jour de la. des Xbox, des, des systèmes Xbox, et donc de de la bêta qui un jour améliorera la gestion du, du Quick Resume et je vous disais en gros que c'était sur l'une des branches de bêta euh, qu'on était en train de tester euh, la, donc la compatibilité de tous les jeux on va dire free to play euh, du catalogue avec la nouvelle politique de Microsoft souvenez-vous hein, la politique qu'ils ont dû concéder aux joueurs euh, après avoir fait leur, leur mauvais coup euh, marketing autour du Xbox Live Gold donc désormais vous n'avez plus besoin, besoin d'abonnement Xbox Live Gold euh, pour euh, accéder aux multijoueurs de jeux qui eux sont free to play ce qui est assez logique mais eux et voilà ils, 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 le, ils le pratiquaient et globalement ils ont été obligés de le lâcher pour faire plaisir un petit peu à une communauté qui les avait courroucés et donc il a fallu mettre bah, le système en conformité et mettre les jeux en conformité parce que parfois il fallait aussi que les jeux euh, patch ce patch de leur côté pour pouvoir bah, simplement ne pas vous demander votre abonnement xbox live gold au moment de se lancer en multijoueur et c'est bon c'est sorti de bêta désormais maintenant vous avez donc 50 jeux multijoueurs free to play pour lesquels vous pouvez, si c'était vos jeux de chevet, si c'était ce qui motivait votre abonnement pour le Xbox Live Gold, et eh bien vous pouvez le, vous pouvez le résilier désormais. Alors la liste des 50 jeux est là. Hop Donc évidemment, hein, euh, voilà les 5 les euh, grands sont là, Apex Legends, Warframe, Fortnite, Rocket League et Roblox, mais ensuite vous avez toute la liste, euh, c'est confirmé, vous n'avez plus à être sur une quelconque branche de bêta, euh, pour pouvoir être sûr que... Euh, bah que euh, que c'est l'heure de faire des économies et vous vous doutez bien que tous les sites qui font des tutos, des machins, des chaînes YouTube ou même des, des sites qui font un peu de, de SEO un peu malin ont déjà sorti leur article « Comment résilier son abonnement au Xbox Live Gold euh, » puisqu'il risque d'y avoir bah, forcément une, une grande vague de résiliation dans les temps à venir. Alors, je vous mets le reste de la liste. Qu'est-ce qui se passe, Lolotilou Je ne comprends pas. N'hésite pas, hein, mais je ne comprends pas quel est ton souci. Ah, on avance beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite dans cette matinale. On va cramer toutes nos cartouches beaucoup trop tôt. Oh là là Doucement. Vous voulez pas qu'on re-regarde des images de, de Tales of Arise des fois? Non parce que ensuite, je vais me mettre dans l'embarras moi. Les gens qui vont se désabonner du Gold iront s'abonner au Game Pass. Du coup, bah, c'était un peu le but de la manœuvre hein, depuis, euh, d'autant de que le Gold est dans le Game Pass. Euh, mais euh, est-ce que, euh, est-ce qu'il il doit, il doit y avoir quand même une, un pourcentage de gens qui n'étaient intéressés que par le Gold C'est bien ça qui les emmerdait d'ailleurs chez Microsoft. Euh, ce côté, euh, mais comment, en fait, on, quand on change les variables et quand on change les prix, vous allez pas vers le game, pourquoi vous n'allez pas sur le game pass si, si, si c'est mieux là-bas et si c'est déjà dans le game pass, et du coup, voilà, c'est dans le game pass ultimate hein, uniquement, euh, et je pense qu'à un moment, en fait, ben, voilà, ils sont obligés de concéder ce truc-là, et concéder ce truc-là, ça passe aussi par, et eh bien, probablement, voilà, il va y avoir un manque à gagner euh, de gens qui ne vont pas partir sur le game pass sous prétexte qu'ils ont lâché le gold. Oui, effectivement. Après, ils peuvent se, de, se demander où est-ce qu'ils vont ré réinvestir ça, c'est sûr. La série S devient une belle Fortnite box. Oui, <rire> il faudra... J'espère qu'un jour, cette console trouvera un autre... Euh, un autre, euh, comment dire, destin que celui-ci. Il revient très souvent à un LBA. J'ai beau euh, shuffle la playlist euh, à la main tous les matins. Euh, LBA et LBA2, ils trouvent toujours un chemin. À côté de ça, j'ai blindé de FF8. On n'en entend jamais. Je comprends pas. Belgassan, je viens de vérifier les packs de 11Bit Studio. Si vous possédez déjà des articles de ces bundles, le prix est déduit du tarif final. Du coup, c'est encore plus intéressant. Ah, très très bon ça. Merci beaucoup, Belgassan. Merci. MXM, toujours pas convaincu par l'utilité de la série S Le... euh, Pour l'instant, j'ai vu... vu deux choses de la série S. Alors, j'en ai plus à la maison, donc je peux pas non plus causer de manière étendue de cette console euh, euh, en étant pertinent. Euh, mais au lancement, j'ai vu beaucoup beaucoup de, 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 de compromis qui étaient faits sur des jeux qui étaient des jeux déjà de la génération venant de la génération d'avant venant euh, voilà, qui, par rapport à ce que était capable de faire la, la, la One X et ensuite j'ai vu beaucoup de témoignages de développeurs qui disaient bah ça nous là voilà, ça, ça nous arrange pas quoi voilà euh, donc ça dépend ce qu'on cherche comme jeu évidemment si c'est voilà vu les vu les jeux bourrés de, de gros pixels que je vous montre tous les matins c'est pas moi qui vais râler sur le fait que c'est pas une console puissante en revanche je suis inquiet de ce qu'elle peut Occasionné comme, euh, comme complication au travail des développeurs. C'est surtout ça hein, qui m'embête, je veux dire. Je sais pourquoi elle est là, mais je me demande ce, comment les effets de bord peuvent être. Euh, à quel point les effets de, de bord peuvent, peuvent être. pas dévastateurs, mais, mais lourds, vraiment lourds pour le créateur. Elle reste moins un boulet que la one fat, bah oui Dieu merci quand même, c'est la moindre des choses. Mais oui, 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 on est d'accord. Attention, hein, je, je vois que le chat là est en train de dire « Attention, moi je vois exactement pourquoi la console est là, c'est une excellente console pour les enfants, machin... » C'est exactement ce que je disais quand j'ai fait le test des consoles sur GK. Hein. Et je disais, je, voilà, c je, je comprends, voilà, la boîte à Game Pass, Pop, Pop il aime pas, la, il aime pas la, 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 la série S en fait. Donc euh, il crie, mais rassurez-vous, c'est juste le chat. Voilà, il, le problème, c'est que lui, il aime la 4K... Voilà, c'est. Est, est pop, c'est voilà, est, est un, un, un chat plutôt master race. C'est terrible. C'est terrible. Hein. On n'arrive pas. Le, on aimerait le, ouvrir un peu son esprit. Mais le problème, c'est qu'il est, il est. Voilà. Il est intolérant. Il est intolérant avec le. Avec le, avec le, le soft gaming. Voilà, pour, lui, pour lui, jouer, c'est sérieux, quoi. On joue, c'est sérieux. Pas facile tous les jours. Hein. Et non, mais je comprends exactement pourquoi elle est dans le paysage. Euh, d'un point de vue business euh, c'est plus, plus sur le développement des, des grosses IP euh, euh, que je me demande euh, je, je m'en fiche que les jeux tournent pas bien dessus parce que je sais que si vous vouliez à des, jeux, des gros jeux qui tournent bien vous iriez vers la série, Z, et la série X je pense vraiment au, au, à la vie plus compliquée des devs c'est tout ce que je voulais dire voilà. euh, parenthèse fermée en ce qui me concerne et on peut continuer tranquillement et on va parler d'argent oui, on peut parler d'argent si vous voulez. Une fois que mon truc voilà aura cessé de planter. Et une fois que. Cet homme cherche l'éternement. Pas facile. On y est, on est là, on est ensemble. Et il ne le trouva jamais. Tant pis. Euh, Peut-être que vous connaissez le l'Institut d'analyse Sensor Tower. Sensor Tower donc est un un observateur des écosystèmes mobiles et free-to-play. C'est grâce à eux, notamment, qu'on avait pu avoir une discussion un petit peu sur les revenus, les incroyables revenus de Genshin Impact. Euh, et ces temps-ci, Sensor Tower s'est penché sur le phénomène Mario Kart Tour. Mario Kart Tour, pour rappel, ça ressemble donc à ça. Ah Ah non, tu veux pas D'accord. Donc toi, t'es encore là-dessus. Mais toi, t'es là-dessus parce que c'est où, du coup Parce que moi, je l'ai pas, ça. Ah ouais, d'accord ah oui, genre, de, genre de bug quoi, d'accord, genre de bug et, et genre de, bon ça ressemblait du coup à ça hein, bien sûr, ça spoil, arrêtez de spoiler, donc Mario Kart Tour c'est l'une des percées mobiles actuelles euh, de Nintendo avec évidemment un certain Fire Emblem Heroes. Euh, mais du coup, on a donc des informations sur ce qu'il s'est passé depuis le lancement euh, par Nintendo sur mobile de Mario Kart Tour. Donc, dans les dix premiers jours après le lancement, le 25 septembre 2019, Mario Kart Tour a accumulé ses 100 premiers millions de dollars. Euh, non, pardon. Il a accumulé ses 100 premiers millions de téléchargements et rapporté 17,8 millions de dollars. Hop euh, les 100 millions d'argent captés ont été atteints en environ 6 mois un tout petit peu moins de 6 mois euh, notamment grâce au fameux Gold Pass hein. si vous n'êtes pas familier du jeu donc c'est un free to play en tout cas un free to start euh, ou après vous pouvez vous procurer donc le Gold Pass qui vous permet donc c'est un abonnement à 5 euros par mois qui permet en fait d'augmenter la valeur des récompenses en jeu mais aussi d'accéder aux courses en 200cc qui sont les courses qui intéressent les gens à partir d'un certain point euh, et donc via donc cet abonnement de, à 5 euros en 6 mois euh, ils avaient réussi réussi à récupérer un petit 100 millions euh, par l'intermédiaire du jeu et en fait durant le dernier fiscal donc du 31 du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 euh, et le jeu n'a peut-être certes pas euh, dépasser Fire Emblem Heroes qui reste bien loin devant euh, mais il a réuni quand même 93 millions de dollars donc en tout et pour tout euh, il a réussi quand même à se faire une, une belle petite place au soleil alors quand lui fait 93 millions de dollars en un an Fire Emblem Heroes en fait 163 millions euh, donc euh, voilà, il a, voilà, le, le gacha a vraiment une grosse longueur d'avance de ce côté là euh, et au niveau de la localisation des dépenses d'où viennent-elles, qui sont les plus gros consommateurs à votre avis de Mario Kart Tour, qui sont les plus gros jompi on va dire ça comme ça, très affectueusement évidemment on pense à Puyo euh, qui, euh, qui ont le plus financé euh, cette opération de, de Nintendo alors vous dites les Chinois, vous dites le Japon, vous dites Pouyo évidemment, vous dites les, les Américains. Où sont les baleines Eh bien les baleines sont aux États-Unis. Première place du podium avec 38% du chiffre d'affaires réalisé uniquement aux États-Unis. Le deuxième pays concerné, c'est le Japon, avec 28% des, des chiffres réalisés. Et le troisième pays, c'est nous Eh oui, c'est nous, c'est pas la Chine, c'est pas le Chili, c'est pas le Brésil, c'est la France avec donc 7% du chiffre d'affaires de Mario Kart Tour euh, qui se fait sur le territoire français parce qu'on est des gros jompis de Mario, c'est ainsi. Euh, et donc on est sur un jeu qui est sur une moyenne mensuelle mondiale de 7,7 millions de dollars générés, donc je le disais, par mois. Euh, ça, ça, en gros, ce que ça nous dit, est -ce que, ce que, ce que l'interprétation qu'en fait Sensor Tower, euh, c'est qu'en gros, micro, euh, Microsoft... Nintendo a eu bien du mal, enfin, fait évidemment exister le jeu de belle manière, hein, parce que voilà, il, il rapporte et puis euh, il coûte pas énormément. Euh, cependant, euh, il euh, n'a pas forcément réussi à transcender le buzz des débuts, euh, pas en tout cas à la hauteur de ce qu'avait réussi à faire Fire Emblem Heroes. Euh, donc on est, euh, on est sur, euh, sur une petite vie euh, plutôt pas mal. Le jeu, en fait, on imaginait, moi j'imaginais forcément que. Un jeu de cartes, un jeu de cartes, oui, un jeu de cartes, un jeu Mario Kart mobile deviendrait, et Free-to-Play deviendrait automatiquement le premier jeu de course mobile Free-to-Play euh, sur le podium des jeux de course mobile Free-to-Play. Ce n'est pas le cas. Euh, sur le fiscal 2020-2021, il est quatrième hein, derrière certains grands... Euh, euh, grands des, surtout des jeux qui sont là depuis, depuis plus longtemps que lui, hein, euh, euh, et qui lui volent la place. Euh, mais c'est... Euh, voilà, ça reste le deuxième meilleur succès de Nintendo sur le marché mobile. C'est bien mais pas top pourrait être une bonne. une bonne conclusion PepsiMola. Le jeu doit pas coûter un copec à faire vivre sur mobile, bah. J'ai je, je, jamais essayé de louer un serveur de ma vie, <rire> alors je saurais pas trop dire, je, je dois confesser ça. Alors, c'est pas une haine du jeu mobile, hein, Bobergine. C'est simplement... Euh, c'est simplement que le modèle de financement, je trouve, actuel de Mario Kart Tour est basé quand même sur une douille, euh, puisque ce que tu te procures avec globalement l'accès aux au, au 200cc et une amélioration de tes, re, de, tes, dire, de tes récompenses en jeu, à mon avis, ne, coûte, ne, ne mérite pas 5 euros par mois. Voilà. C'est pas une haine globale du jeu mobile, hein, sinon j'en parlerai pas, et puis je l'amène pas ici non plus pour simplement énerver les gens et, et qu'on se baigne ensemble dans une espèce de fange un peu nulle. C'est vraiment.. Euh, C'est plus euh, euh, que, en l'occurrence, même les gens qui ont testé le jeu à l'époque, forcément tous les. tous les médias généralistes de jeux vidéo se sont lancés dessus en mode euh, obligé, Mario Kart arrive sur mobile, évidemment qu'on y va, et se sont tous heurtés au même. Ah. Ah quand même on pensait pas que, ce, que le modèle de financement serait comme ça, même si on pouvait s'en douter. Alors que c'est vrai que pour 5 euros par mois, sur Twitch... <rire> non, Pitmull, j'aimerais beaucoup être capable de faire ce genre de choses, j'aimerais avoir l'espèce de décontraction incroyable, des voilà MV quand il le fait, en plus ça me fait mourir de rire, je me dis le mec est trop fort, mais là j'arrive pas, je suis désolé. Euh, c'est à combien les bamboches maintenant Oui, oui, c'est oui, vrai, c'est vrai... Euh, c'est vrai qu'il est peut-être l'heure, on peut s'accorder ça, j'avoue. Pour le prix de l'Apple Arcade, c'est vrai, Picat c'est vrai euh, que, euh, que c'est le prix de l'Apple Arcade. Et en ce moment, l'Apple Arcade, ça bombarde. Euh, ça mériterait effectivement d'investir euh, plutôt son blé là-dedans. Voilà, si vous voulez rester sur mobile. Pour prouver qu'on n'est pas, pas dans la haine des gens qui réussissent. On ne sait pas si ça réussit vraiment Apple Arcade, mais on, on espère. Parce que les cartouches sont bonnes. Alors, Combien Combien vous dites Non, parce que moi, mes chiffres sont pas bons. Ça fait des, des jours. Bon, à chaque fois, c'est 1602, les gars. Euh, changez votre chiffre, on n'y croit pas. Bon,
1: c'est pas rien C'est pas trois personnes
0: D'accord, d'accord, d'accord. Merci beaucoup, Frélis On vous rappelle que toutes les créations artistiques visuelles qui sont réalisées durant la bamboche sont vendues ensuite sous forme de NFT sur ma boutique, naturellement. Faut bien manger hein. difficile de couper un morceau pareil en tout cas je peux parler par dessus un petit peu pour vous remercier d'être là chaque matin, hein, encore une fois hein, c'est la petite, voilà, c'est le petit... la bamboche c'est quoi c'est l'entracte, c'est le moment où on se détend de secondes on arrête de parler de jeux vidéo, on écoute un peu de musique de jeux vidéo à balle, et je vous remercie d'être présent euh, si nombreuses et nombreux, donc merci, et je plaisantais pour les NFT bien sûr, euh, on va reprendre peut-être le cours de cette, euh, cette petite matinée, qu'en dites-vous je pense je pense que c'est une bonne idée En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. C'est pour les voisins, en fait. Parce que moi, je voudrais bien qu'on bamboche toute la journée, mais les voisins, ils, ils aiment pas. Ils trouvent que... Non, puis... Non. Ils sont pas encore éveillés eux, parce qu'ils travaillent, ils travaillent tard. Du coup, faut pas bambocher trop longtemps. Mais bien sûr qu'on va parler de l'Oculus Gaming Show. Évidemment, promis
2: Ah. Ah.
0: Merci beaucoup Closer. Merci infiniment. D'ailleurs, j'ai on a liveé hier du jeu vidéo, l'alerte accroche, ouais, c'était après prévoir, hein. c'était sûr, je l'ai senti accrocher. Euh Hier en à un pass of exile je crois, ou peut-être durant une matinale, j'ai eu 5 gifts par XPLMT, et j'ai oublié de le remercier. Donc XPLMT, je sais pas si tu es là aujourd'hui, mais je voulais te remercier pour tes 5 gifts, voilà. J'ai oublié hier, je m'en suis rendu compte, et euh, voilà. Donc on peut continuer maintenant. Merci Ueshu Gouro. Nous continuons. Badis B également, merci. Arrêtez d'essayer de m'empêcher en me jetant des sous C'est pas possible, il y a... L'actu <rire> En plus, non, mais en plus, là, l'info que j'ai, elle est pas incroyable. Hein. Euh, mais euh, puisqu'on parlait de Bandai Namco tout à l'heure, euh, et qu'on parlait euh, de... <rire> oui, bien sûr, vous êtes tombé dans mon piège Hein tout le monde sub pour vérifier que l'alerte ne plante plus alors que c'est moi qui l'ai fait planter pour que vous subiez, pour que vous m'aidiez à la... alors alors, c'est qui c'est qui qui, qui qui domine le Twitch game merci beaucoup Mr Puss merci beaucoup euh, Badis et Jukebox je vous ai bien eu donc Bandai Namco créateur, on le disait tout à l'heure, hein, de voir la du, du futur Tales of Arise, et eh bien, euh, c'était à la base, c'était une, une info que je voulais vous passer. Euh, hier matin, mais j'ai préféré attendre un petit peu de savoir ce qu'elle voulait vraiment dire. Euh, ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est qu'à la base, Bandai Namco euh, a annoncé, a décidé de faire, euh, merci beaucoup Broloch, euh, a décidé de faire l'annonce d'un déménagement de studio. Donc, déménagement de son studio, de sa base avancée de Santa Clara, euh, qu'ils ont décidé, euh, ma foi, euh, de, faire, de faire bouger euh, de, environ euh, 600 bornes. Toujours en Californie, mais 600 bornes. Euh, donc, je me demandais un petit peu qu'est-ce que ça voulait vraiment dire et comment, comment ils allaient gérer ça d'un point de vue de leurs employés, ce qui concerne environ 200 postes, hein, 200 personnes euh, employées dans cette, dans cette antenne et il semblerait, selon des informations captées par le site américain VentureBeat, euh, que de l'intérieur ce soit vraiment vécu comme une sorte de plan de licenciement un peu déguisé. Euh, puisque en gros, euh, on a dit aux employés, voilà, euh, pour rapprocher les divisions euh, dématérialisées et physiques de la distribution de jeux vidéo, euh, eh bien, on bouge. On bouge d'environ 600 bornes. En gros, si vous voulez, ils sont à Santa Clara... Et ils vont descendre environ euh, vers Orange, Orange County. Donc, je sais pas... Je vous laisse sortir une, une carte de la Californie... Mais ça fait, voilà, ça fait une bonne trotte. Hein. C'est en gros San Francisco elle est, si vous voulez. Euh, et de là... Euh, eh bien, euh, ils laissent à leurs employés... Quelques temps... Euh, pour se... Euh, pour se retourner. En gros, ce qu'ils leur disent, c'est... On vous explique. En gros, d'ici avril 2022... On ne veut pas que on ait la moitié des gens qui aient fait le déplacement et l'autre moitié qui soit en télétravail parce qu'ils ne peuvent pas faire ce déménagement. En gros, soit vous pouvez revenir en présence à partir d'avril 2022, soit vous ne faites pas le déménagement avec nous. Et on vous donne pour, euh, pour date butoir pour vous décider, fin mai de cette année. Donc en fait, d'ici fin mai de cette année, eh bien, chaque employé doit savoir s'il est prêt à traverser la Californie avec Bandai Namco ou si en gros, eh bien... Euh, il s'en va euh, puisqu'en gros on leur a dit euh, voilà si vous dites oui maintenant pour mai on enclenche pour vous une période de télétravail et flexibilité du travail pendant un an et voilà le temps pour vous de faire vos déménagements de prendre vos dispositions et si vous dites non maintenant bah c'est au revoir maintenant euh, ce qui effectivement pour un truc qui était annoncé à la base par Bernard Namco comme un déménagement n'est pas vraiment un déménagement c'est un peu plus compliqué que ça euh, alors pour l'instant évidemment la nouvelle a l'air assez fraîche euh, au, au sein des, des équipes il va manifestement y avoir des aides au relogement ainsi que bah, des ce qu'on appelle les severance package donc les, les indemnités de départ tout ça c'est en cours de négociation en fait dans cette antenne de Santa Clara euh, donc pour l'instant c'est les employés qui sont en train de négocier comment se fera l'aide au déménagement et l'aide au relogement et puis comment se, fera, comment se feront les, les, les packs de départ pour les gens qui ne pourront pas faire partie du voyage donc tout ça dans une euh, comment dire dans une optique de rapprocher les équipes euh, pour probablement créer euh, bah, probablement faire quelques économies au passage, et puis eux évidemment ils, ils mettent ça sous le, sous le prisme de la de la l'efficacité, c'est ça qui doit prévaloir, plus de proximité entre les gens. Euh, mais pendant que effectivement Square Enix est en train de dire à ses employés, écoutez, vous savez quoi Télétravail, ça vous plaît, il y a des gens que ça rend heureux il y a des gens qui préfèrent ça, on vous propose effectivement euh, à partir de telle année ou telle année, c'est le cas pour Google aussi, euh, ben en fait de rendre le télétravail comme étant une option de travail véritable, vous pourrez souscrire au télétravail complet chez nous, Bandai bon, Namco, eux c'est plutôt avril 2022, tout le monde au taf, tout le monde au bureau, euh, donc euh, pour les employés de, de Santa Clara qui déménagent du coup vers Orange, Orange County, pardon. Pas une boîte effet <rire> alors, mais euh, en fait, voilà le truc. C'est que hier encore, avant qu'on ait les infos de venture beat cette info c'était Bandana déménage, et je vous aurais passé ça en 2-2 à base de euh, euh, bon ben, manifestement, il n'y a pas tout le monde qui va faire le voyage, euh, mais je sais pas combien de temps, combien de personnes ça représente, etc. Avec venture beat je suis capable. Voilà, voilà, on a laissé l'info couler un peu, on connaît la distance on connaît le nombre de gens qui sont concernés, on connaît les échéances. Soudain, l'information a du sens. Allez, petite bande-annonce après, après ce sujet ô combien... Comment dire Délicieux et fun dans une matinale de jeux vidéo une petite bande-annonce et ça vous fera plaisir parce que je, je sais quoi certaines personnes estiment qu'on n'a pas assez parlé de cette collection remaster remake remastered plutôt euh, dans la matinale une nouvelle bande-annonce sortie euh, par Koei Tecmo autour de Ninja Gaiden la Master Collection euh, qui sort bientôt puisque ce sera le 10 juin prochain n'hésite pas à te lancer hein, surtout nous on est là Donc rappelle que le 10 juin prochain sur PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam vous pourrez pour 50 balles découvrir ou redécouvrir trois épisodes que sont Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3 Razor's Edge ainsi que tout leur contenu additionnel directement euh, amené euh, dans, les, dans la collection. Donc porté depuis leur supérieure version, hein, parce que pendant un temps, il y a eu un petit moment de doute où on se demandait quelles étaient les sources du, du portage. C'est porté depuis les versions supérieures et amené vers les standards actuels, on va dire ça comme ça. Comment ça 39,99 J'ai lu 49,99 euh, Valat. S'il y a erreur, je vais la vérifier tout de suite. là que je la trouve pas. trente neuf vous avez raison, absolument navré. Ou alors, ou alors, je contre-vérifie. donc 2021 euh, pour, cette, euh, pour cette collection, moi je n'ai jamais fait ces jeux là, est-ce que je serais bon à y jouer bon, Vous me connaissez absolument pas, je vais être merdique, mais c'est pas très très grave, ce sera quand même l'occasion pour moi au moins euh, d'en essayer un, d'ailleurs si, il est peut-être euh, voilà, temps, euh, si vous le voulez peut-être de me conseiller, okay, euh, est-ce que je les fais dans l'ordre, est-ce qu'il y en a un qu'il faut faire en premier si j'ai pas le temps de faire les trois Je, je veux bien vos, vos recommandations. que le 1, il n'y a que le 1 de bien, oh là là, vous m'avez l'air dur, le premier est le meilleur, et si je dois en faire un qu'un, c'est celui-ci, bon en tout cas il y a une, voilà, le 1 est une référence, je vais souffrir sur 10, mais ils vont, mettre un, ils vont bien mettre un mode histoire pour le vieux Gotoze, n'est-ce pas, Hein soyez sympa, juste, euh, vous savez quoi, un petit... Un petit truc où avec un, un, un bouton pour gagner comme dans Pass of Exile là, où j'appuie et puis ça fait des bzzz, et puis après tout le monde est bzz, et puis et puis on, on continue non on peut avoir ça possible ça a pas l'air d'être le délire de la maison ouais j'ai bien l'impression <rire> j'ai bien l'impression Alors, est-ce qu'on a eu la confirmation ce matin Je me demandais, est-ce que la confirmation allait tomber dans la matinée ou quelqu'un en allait pouvoir peut-être l'incorporer à la... Pas pour l'instant On va attendre encore quelques secondes. Si ça se trouve, ça va arriver en cours de matinale. Il sera question de PlayStation Plus et d'un vidéopass. Mais on en parlera peut-être, si jamais c'est pas confirmé d'ici à la fin de cette matinale, je vous raconterai déjà ce que je sais. On va plutôt parler de Aspire Media. Mais une fois que j'aurai remercié Satoriwa, qui vient, euh, ma foi de d'offrir 5 gifts sur la chaîne, merci beaucoup. Donc, Aspire Media, on en parlait hier, ce serait selon la rumeur qui enfle toujours et encore, euh, donc la dernière acquisi acquisition de Embracer, l'une des dernières acquisitions de Embracer, un rachat qui a été réalisé un peu en même temps que celui de Gearbox par Embracer, et qui serait donc sur un AAA avec un sacré budget, AAA avec un sacré budget qui serait, a priori, euh, le remake de Kotor. Pour l'instant, on ne va pas parler d'eux pour ça, cependant, parce que, bon, Spire Media, ils ont une longue histoire avec les jeux Star Wars, ce sont des grands porteurs de jeux Star Wars, mais pas que, mais quand même, c'est eux qui nous ont amené récemment, par exemple, il me semble que c'était Star Wars Racer sur Switch, il me semble que c'était aussi, euh, alors, Star Wars République Commando, on va en parler, euh, mais aussi euh, les portages euh, sur mobile de Kotor et Kotor 2. Pour ne citer que cela, Jedi Academy sur Switch. Euh, et en portage, euh, on a beau dire que c'est des références parce qu'ils touchent à la version au, au, à la licence Star Wars. Bah en fait à chaque fois il y a toujours une petite douille et là encore eh bien Star Wars Republic Commando qui s'est relancé pour rappel sans son multijoueur euh, sur Switch récemment a manifestement de gros problèmes de performance illustrables par une petite vidéo qui est ici, euh, que qu'a euh, capturé un internaute euh, qui permet de nous faire un petit peu une, une idée de ce à quoi on peut s'attendre pour Republic Commando sur Switch qui est un jeu qui est aussi manifestement entre le 15 FPS et le 40 FPS au lancement, euh, ce qui la fout un peu mal parce que le but d'un portage de genre c'est littéralement bah, que ça tourne. Et du coup, Espire Media a donc accepté, euh, la, accepté on va dire, la, la responsabilité de ce mauvais lancement euh, et a annoncé qu'ils allaient régler le problème. Mais qu'ils allaient régler le problème pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on est le 22 avril et pour eux, le problème ne pourra pas être réglé avant un patch qui devrait arriver en mai. En mai, c'est peut-être dans 8 jours, c'est peut-être dans 38 jours euh, du coup euh, ça fait toujours un petit peu mal au fessard que d'acheter un jeu et de découvrir que euh, ce n'est pas aussi facile que ça de le faire tourner sur la machine où on nous l'a vendu euh, mais a priori Aspire Media a plus euh, de soucis que prévu pour euh, mettre le jeu en conformité avec euh, la puissance de la Switch et c'est un problème aussi euh, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils se rate sur Switch euh, pour rappel c'est eux qui avaient donc lancé Jedi Academy euh, sur sur Switch, c'était quoi C'était il y a un an, deux ans. Et c'est eux qui avaient laissé traîner une faille de sécurité assez immense qui, alors qu'il n'y avait pas de crossplay euh, annoncé, permettait aux joueurs PC euh, de rentrer sur les parties multijoueurs Switch. Euh, sauf que c'était pas du tout prévu. Donc ils ont dû patcher ça en catastrophe parce que les joueurs PC euh, tombaient dans les, dans les parties switch par accident et venaient tout pourrir euh, avec. Euh, <rire> venaient tout pourrir avec leur, leurs années d'expérience de, du jeu. Euh, et du coup Aspire, euh, j'avoue que. C'est difficile là en termes de comment dire, c'est pas le bon moment en fait pour passer pour des, pour des pimpins et manifestement, euh, voilà, pendant qu'on est en train de dire, bah, figurez-vous qu'ils ont peut-être capté 70 millions de dollars pour, refaire, pour faire un remake et pas un remaster, un remake euh, de Kotor, et euh, eh bien, on les, voit, on les voit galérer avec cette version Switch de Star Wars Galactic Commando euh, qui est un jeu de... République Commando, pardon, qui est un jeu de quoi 2006 un Truc comme ça Le droit à l'erreur, oui, le droit à l'erreur. il bah, y, a, y a quand même un, voilà, un certain pédigré désormais. 2003 peut-être euh, je pense pas qu'ils sont américains donc euh, je pense pas qu'ils disent euh, Aspire, quoi qu'il arrive. Mais encore une fois, j'ai pas mis cette news-là pour vous retirer votre foi dans l'éventuel, encore une fois, pas confirmé, euh, projet Kotor par Aspire. Euh, je veux juste, ça faisait partie de l'actu, c'était plus un suivi sur bah, le fait que je vous ai annoncé la sortie de Galactic Commando, République Commando, dont de Dieu, je vais y arriver, sans, euh, vous avoir, euh, sans vous avoir fait le retour de euh, ce que valait ce portage. Donc L'information, c'est le portage craint pour l'instant, et craindra probablement jusqu'au mois prochain. Après, effectivement, on peut voilà, regarder actuellement ce truc et se dire que pour l'instant, en tout cas, l'équipe chez Aspire, on va dire Aspire, qui s'occupe de faire encore des portages pour du nomade, que ce soit du iOS ou, euh, ou de la Switch, galère encore sur certains trucs. Est-ce que ça dit quelque chose de l'équipe qui est probablement en train de faire la pré-prod de ce AAA euh, remake Peut-être pas. Salut Shinto, bonne journée. Avec un tel budget, pourquoi ne pas faire Cotor 3? Artis, c'est là toute la différence. Pourquoi euh, faire euh, pourquoi faire Cotor 3 et devoir écrire un jeu quand tu ne sais pas faire de RPG? quand tu ne sais pas faire des, des quêtes, ben quand ce n'est pas ton métier, alors que tu peux simplement récupérer le, récupérer le, le, le budget, de, enfin, ré, récupérer pas le budget, mais le, le contenu du jeu original. Demain, euh, vous me dites, euh, Aspire écrit un cotor là, là, on rigole, là, on a une crise de rire et là, effectivement, je risque de me rouler par terre, parce que c'est juste, enfin, voilà, ça, ça reviendrait du... ça, ça, ça relèverait du miracle. Euh, mais là, le but, c'est simplement de profiter du du matos qui a déjà été écrit. C'est le plus important. Certains que les joueurs fans de Kotor ne leur pardonneront pas un loupé si ça arrive. Honnêtement, vu le budget, je vois pas, déjà, je ne vois pas comment ça pourrait être vraiment le remake de Kotor qu'on peut euh, espérer. Parce qu'avec un budget pareil, soit le, le, la, la partie marketing est immense et Embracer va faire des trucs complètement délirants en termes de market soit euh, soit c'est du combat soit c'est du combat euh, temps réel euh, ou alors c'est un, un moteur et des rendus complètement délirants mais avec un budget comme ça ça ne peut pas, ça peut pas être le jeu tel qu'on l'a connu en tout cas ça me semblerait complètement fou C'est dommage hein, pour Cotor 2, effectivement. Je vois que vous êtes en train de discuter de Cotor 2 sur le chat, qui est un jeu qui a des super idées, mais qui enfin, là, fait partie de ces jeux qui s'éteignent, enfin qui se dérobent sous vous. C'est-à-dire qu'à un moment, vraiment, c'est comme si. Bah, c'est littéralement ce qui s'est passé. Hein, c voilà, le dev, à un moment, s'est arrêté. On a dit bon, bah, écoutez, on va sortir ce qu'on peut sortir. On va, on va, on va raccommoder ce qu'on peut raccommoder. Pourtant, il a des super dialogues, je trouve. Euh, notamment tout ce qui, euh, tout ce qui euh, concerne euh, Bastille Chan d'une manière ou d'une autre euh, beaucoup de discussions philosophiques euh, sur, sur l'univers Jedi enfin sur la, la religion Jedi et sur l'univers de, de Star Wars, les dialogues sont hyper cool, ça promet tellement et effectivement bon ben voilà il n'y a pas de fin quoi, la, la, la fin c'est qu'il n'y a pas de fin Non, je dis Bastille mais je crois que je voulais dire créer. Attendez. Non, je voulais dire créer, pardon. Pas du tout Bastille Je suis en train de complètement raconter des bêtises. Je sais que c'est même pas des devs, mais avec le, oui, oui, avec le, le patch oui, effectivement. Alors si vous voulez vous faire une expérience de Cotter 2 qui soit probablement la meilleure et la plus raccord avec la vision de base des développeurs, c'est probablement en passant par les patchs qui sont allés exhumer dans les fichiers du jeu euh, les indices de morceaux de quête, euh, les assets qui n'avaient pas été utilisés et qui ont reconstruit ce qui manquait. Bah ben Écoutez, moi j'ai rejoué à Cotter 2 il y a euh, un an. J'ai passé un bon moment. Hein. Enfin, je ne l'ai pas refini. Je me suis un peu fait le. Je me suis, suis fais ce plaisir. Mais. Euh, effectivement, c'est raide comme pas possible. Mais voilà. Moi, ça me posait pas de problème. Euh, en revanche, pour une découverte demain, euh, c'est raide comme la justice, quoi. Alors. Qu'est-ce qu'on a là En termes de. Oh, mais. Mais c'est la news von Yaourt. Mais je la vois. Salut le La voici, la voilà dans le Season Pass 3 de Samurai Showdown. Il s'agit de Ibiki Takane, qui nous vient donc de The Last Blade 2, qui est un personnage featuring, avec une histoire que vous n'avez jamais entendue, celle de la fille du forgeron qui vient se venger. Et donc disponible la semaine prochaine dans Samurai Showdown en personnage DLC. Ching Effectivement, la fille, la, la fille du forgeron, de... Oui, de fait, c'est la sœur de, de Hakim. Vous avez raison, vous avez raison. Oh Bah dites donc Il y a plein de, belles, de beaux sentiments cette musique. Et donc il y aura encore d'autres personnages hein, sur ce troisième character pass qui nous amène donc quatre nouveaux personnages. Il me semble que ça c'est peut-être le troisi troisième, je crois. Enfin pour tout vous dire, c'est pas vraiment mon. Bon, voilà, c'est pas mon segment de métier habituel. Hein. Deuxième perso, Master Keyblade, merci beaucoup. Tonio, merci beaucoup pour le quatrième mois d'abonnement. Et nous allons faire un passage sur les annonces de l'Oculus Gaming Showcase d'hier soir qui était donc un événement organisé par Oculus pour parler des jeux qui allaient sortir soit en exclusivité totale sur ces casques soit pas, euh, à la base j'avais prévu de vous le streamer, ensuite eh bien, j'ai oublié, mais en même temps j'étais fatigué et honnêtement je n'aurais probablement pas tenu euh, cette distance là, en ayant streamé hier matin, streamé hier après, enfin hier soir, et ensuite fait le Oculus Gaming Showcase, donc c'est pas grave je vais vous raconter un petit peu ce qu'on qu retiendra de cet événement alors il y a eu pas mal en fait de, de bandes annonces qui sont des bandes annonces qui sont liés de près ou de loin à des mises à jour. Alors la mise à jour de tel ou tel jeu ou tel jeu, euh, vous avez largement de quoi faire euh, puisque Gamecult vous a proposé par l'intermédiaire de l'incroyable Jarod euh, un bilan complet de ce qui a été annoncé. Nous on va vraiment se, euh, on va se, attendez, je vous mets le, le lien sur le chat. Peut-être que je serai là avant, avant ma dingue. Ah yes, juste avant ma dingue. Quelle chance pour une fois. Euh, et euh, quelques annonces quand même et quelques surprises mais avant ça euh, quelques bons clients aussi qu'on connaît bien qui sont des succès désormais euh, du jeu en réalité virtuelle à commencer par celui qui fait mal à mes genoux mais qui ne fait pas mal à, à ceux de Nodus parce que lui il est jeune et fringant euh, Pistol Whip qui recevra donc un nouveau scénario une nouvelle série de tableaux euh, cette fois-ci dans un univers de western avec un DLC qui s'appelle enfin oui c'est un DLC une extension qui s'appelle Smoke and Thunder
2: Je vous annonce
0: tout de suite, malheureusement, vous n'aurez pas de trailer, vous n'aurez pas de gameplay dans ce trailer, malheureusement. Qu'est-ce que c'est exactement que Pistol Whip si vous ne connaissez pas C'est. Peut-être qu'il faudrait que je vous montre ce que c'est que Pistol Whip. Parce que sinon je pense que vous ne comprenez pas le rap vous ne comprendrez pas le rapport. Pistol Whip est une sorte de runner euh, euh, rythmique en vue à la première personne. Alors Pistol Whip Gameplay, vous allez voir, ça va bien vous réveiller. C'est une très bonne. très bonne prescription pour se réveiller en, en fanfare. Voilà, le trailer PSVR qui est à mon avis hein, l'un des, des plus clairs sur le sujet, il me semble. Attention, c'est physique, attention à votre dos, attention à vos genoux, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça Non mais voilà. En gros, c'est ça. Vous avancez, il va falloir éviter les, ob les obstacles, tirer sur les ennemis, tout ça en rythme avec la musique. Et donc maintenant il y aura cette, euh, cette extension western de Pistol Whip donc on, dont on imagine qu'il va falloir changer un peu les règles musicales hein, aussi euh, parce que c'est souvent quand même quelque chose qui est sur de la grosse, euh, sur de la grosse électro. L'autre, euh, celui que l'on attendait forcément puisqu'il avait été un petit peu euh, teasé, euh, teasé par Capcom, euh, c'était la présence beaucoup plus fugace que prévu de Resident Evil 4 Oculus version, donc Resident Evil 4 VR, qui est donc une totale conversion de Resident Evil 4 jouable en vue à la première personne. Euh, vous contrôlerez aussi bien le personnage euh, que euh, le rechargement euh, que tout le reste. Euh, cette fois-ci, ça n'est pas un runner, hein, vous n'avancez pas tout seul, c'est une vraie adaptation qui est a priori, si j'ai bien compris, euh, plutôt là pour une exclusivité Oculus, donc ce n'est pas un jeu qui a priori, en tout cas au début se lancera sur PSVR, et attention parce que la vidéo ça va très vite, et que la moitié de la vidéo c'est juste euh, l'hôtesse de, euh, de cette présentation, euh, qui nous dit, "Hey, regardez c'est une vraie surprise non c'est pas vraiment une surprise, Capcom nous avait prévenu, mais c'est pas grave
2: We're Resident Evil 4 to Quest 2 later this year. My at Oculus Studios are with Armature and Capcom avec les célèbres game 4
0: mitaines de Léon
2: First Stay tuned for more Evil
0: 4 donc ils disent coming to quest 2 je ne pense pas que ça veut dire que alors c'est plutôt que c'est pensé oulala là là que c'est pensé d'abord pour Quest 2, euh, probablement euh, également pour les autres casques, mais peut-être avec euh, différentes, euh, différents niveaux d'exécution de, euh, visuelle. Et euh, comme le dit Big Dadidou sur le chat, euh, la règle est effectivement toujours un peu la même. Globalement, euh, s'il y a une exclusivité Oculus, elle ne le reste pas plus d'un an. Euh, donc euh, il faudra voir venir. Après, vous allez dire Sechum, est est-ce euh, que, est que je pourrais avoir des gens qui jouent à la VR et qui me disent Seychum parce que les gens qui n'ont jamais mis un, la, leur tête dans un casque de VR et qui me disent chum, très honnêtement ça m'intéresse pas c'est pas que votre avis compte pas c'est juste que souvent c'est chum mais c'est pas important en fait c'est pas important quand on, a, quand on a la tête dans le casque et euh, je ne suis pas vraiment surpris du fait que le jeu n'ait pas été remaké pour autant le jeu ressemble à ce qu'il était avant simplement avec une vue, euh, une vue euh, en réalité virtuelle en tout cas c'est comme ça que je le ressens C'est au niveau du... Oui, après il faut aussi se dire que une... le but c'est aussi d'avoir une version qui soit exécutable par Quest. Donc c'est exécuté par votre casque. C'est un casque autonome qui fait les calculs. Que ce soit Shum, assez normal. Que ce soit pas, euh, que ça ne pro... euh, propose pas le fait, on va dire, d'avoir de meilleures textures, etc. Assez normal. Est-ce qu'il y aura une version PC euh, à terme avec de meilleures textures eh. Ça ça peut être cool. Ce qu'on rappelle que l'Oculus Quest est donc un casque que vous pouvez brancher sur votre PC pour bénéficier de la puissance de calcul de votre PC. Oui, bah bien sûr, tout est en dessous de Alix quasiment en termes de visuel, je trouve. Mais globalement, pour tout ce qui touche à la VR, souvent, il y, y a quand même ce côté, euh, l'immersion l'emporte très largement euh, sur l'apparence des choses, je trouve. En tout cas, c'est mon ressenti en, en termes de réalité virtuelle. Et tant qu'on y est, il nous restait aussi. Attendez, faut pas que je me rate. Alors là, il y en a un pour 39 secondes. Et on sait déjà qu'il existait, et on savait même qui serait là durant l'événement, c'est plus juste pour, pour repasser une tête rapidement. I expect you to die 2.
1: You've got a lot of work to do. We're counting on your skill and cunning. In this time, Agent, you must be ready for anything. Or anyone.
0: wonder. From <laughs>
1: one mal to another. Break a leg.
0: Donc I Expect You To Die 2 de Spy and The Liar qui arrive donc cette année sur Oculus, mais peut-être pas que, sur Quest 2 et Rift S, en tout cas c'est comme ça qu'il est annoncé. Et globalement, hein, c'est donc euh, des jeux de manipulation de gadgets de, et d'objets de, dans des situations d'espionnage. Euh, le premier avait eu, ma foi, une très très bonne, très très bonne réception. On savait que I Expect You To Die, la licence serait représente euh, durant cet événement, euh, et c'était, euh, ma foi, l'occasion de se montrer, et la surprise... Probablement ouais, là, pour le coup, on est vraiment sur la plus grosse des surprises, puisque bah, beaucoup de choses avaient été teasées un peu en avance. Ah non, j'ai oublié, c'est pas pour tout de suite la surprise. Oh si, on va la faire tout de suite. La surprise, c'est donc euh, ce que le teasing, en gros, du créateur de 1080 snowboarding il y a quelque temps, d'envie d'une suite spirituelle pour 1080 snowboarding, et eh bien finalement se fera en réalité virtuelle avec un jeu qui s'appelle Carve Snowboarding. Alors je sais pas trop comment ça va se jouer cette affaire, mais en gros, le créateur de 1080 Snowboarding, Gilles Godard, euh, a collaboré avec Chuhai Labs pour donc nous faire euh, son interprétation pour Oculus Quest des années 1080 Snowboarding. Donc rappel rappelle hein, que c'était donc un développeur de chez Argonaut, si vous n'avez pas connu 1080, bon il, il fallait effectivement être là. On nous promet, d'un point de vue musique, autant du rock indé que de la synthwave, et on pouvait faire des câlins au Dogo. C'est probablement la, voilà, la partie importante de cette, de cette bande-annonce. Comment ça marche Comment on y joue Aucune idée Aucune idée J'ai hâte de savoir Pour l'instant, je suis dans le flou. Le plus total d'ailleurs. Voilà ah, en ce moment là hein, la musique hein, ça, on est rincé. Hein. Et la dernière annonce, même pas une annonce parce qu'elle était déjà annoncée me semble-t-il mais on a revu des images et je ne pourrais jamais plus... Enfin euh, je ne pourrais jamais arrêtez de vous dire de jouer à Lone Echo euh, donc euh, Lone Echo qui a désormais donc euh, une nouvelle bande-annonce pour sa suite, qui s'appelle Lone Echo 2 ça se passe dans l'espace, vous êtes en zéro gravité, vous incarnez un robot euh, qui dispose dans ses avant-bras de propulseurs. et en fait, euh, plutôt que de flotter avec un jetpack, vous allez en fait c'était déjà le cas dans Lone Echo 1 vous allez vous déplacer c'est marrant qu'on ait la musique d'Outer Wild là-dessus. Vous allez vous déplacer en fait comme si vous étiez un peu comme dans un, une sorte d'Iron Man finalement. Pour vous déplacer dans une, dans une station spatiale et assister les opérations scientifiques d'une humaine alors que tout est en train de mal tourner. Et donc là, il y a une nouvelle bonne annonce. Loneco moi ça a été un choc. Un jeu un peu trop long, parfois un petit peu c'est sûr, comment dire, euh, physique. Euh, pas, pas, pas à cause de la cinétose mais plus parce que ben, euh, ça, ça vous faisait rester quand même longtemps à faire, à faire des, gi des gigotages divers et variés euh, devant, euh, devant le titre mais euh, j'avais trouvé euh, tout ce qui était de, de, lié à la, au déplacement dans le jeu c'était tellement bien fait très court hein, ce trailer pour Loneco 2 Et donc vous aviez la possibilité, alors certes d'utiliser des espèces de petits propulseurs qui vous permettaient aussi de vous, voilà, de vous réceptionner comme ça, mais aussi de vous accrocher euh, avec des mains aimantées euh, au, euh, au décor. Pareil, vraiment comme vous voyez dans les stations spatiales, quand vous voyez un mec voilà, qui se pousse sur un mur et qui flotte, ben là c'était ça en fait, vous pouviez vous, vous, vous raccrocher à une petite euh, rambarde, et on partait comme ça. Et le sentiment, le feeling de echo euh, premier du nom, c'était vraiment quelque chose pour faire des grands déplacements dans, dans, dans des longues travées spatiales, comme ça, bref. Euh, donc ça c'était un petit peu le, on va dire, le, le nécessaire de cet Oculus Gaming Showcase, même s'il y a eu donc une extension Freestyle pour The Climb 2, euh, il y a eu donc une extension Aftershocks pour The, The Walking Dead Saints and Sinners, qui, voilà, qui est toujours un petit peu dans le, dans le coin, euh, on a eu à nouveau des nouvelles d'Afterfall, et même des nouvelles du Flipper Star Wars, si vous en vouliez. Ah c'est vrai qu'il y avait aussi Warhammer 40k Battle Sister J'avoue que j'ai pas regardé le trailer J'ai eu peur J'ai eu peur parce qu'en ce moment là Il me faut des bonnes nouvelles Autour de Warhammer Alors ça tombe bien on en a eu encore hier euh, Mais euh, j'avoue j'ai pas regardé le En plus c'était un multiplayer update Et alors les jeux multijoueurs en VR Souvent ça me... Ah euh, sauf pour Star Trek euh... Deck Crew C'était ça? Deck Crew qui était vachement bien Bref, on part officiellement Non. On ne part pas sur les bancs d'annonce. Puisque d'abord on va faire un dernier dernier petit tour du côté de chez Sony euh, qui euh, par l'intermédiaire de son site polonais a commis une petite bévue euh, hier en mettant en ligne un peu trop tôt une, euh, un visuel un visuel annonçant la sortie ou en tout cas la mise à disposition dès en fait hier donc pour aujourd'hui aujourd'hui le 22 avril 2021 euh, d'un programme nommé PlayStation Plus Videopass. alors évidemment vous vous doutez bien que de la page a disparu extrêmement vite mais la date a vite été notée euh, par pas mal, mal d'observateurs en gros il s'agirait si on comprend bien alors il y avait cette bannière il y avait aussi un, un descriptif et un titre qui nous laisse penser du coup euh, que euh, eh bien, ces fameux films et séries euh, produites par Sony, qui ont disparu ou qui sont voués à disparaître bientôt euh, du PSN, de la boutique du PSN, réapparaîtront bientôt sous la forme d'un abonnement vidéo, qui serait donc sans frais supplémentaires pour les abonnés PS+. On trouve là-dedans plusieurs séries mais aussi quelques films qui étaient mis en avant par le, le visuel, Venom, Zombieland, Bloodshot euh, et, euh, et quelques autres. Et donc, euh, il semblerait que ça se lance aujourd'hui et qu'on soit... Euh, la question est payant en plus ou compris dans le PS Plus Normalement c'est compris dedans, c'est bien le but. Le but c'est de, de donner un allant supplémentaire au PlayStation Plus tel qu'on le connaît sans changer le prix et donc de les réinjecter dedans. C'est comme ça qu'on comprend manifestement ce qui est apparu très très vite et trop vite et qui a disparu très très vite aussi euh, sur le site polonais de Sony. Il n'y aura pas grand chose à attendre, hein. on en reparlera demain hein, si tout se passe bien dans la matinale puisque ça doit se lancer en grande pompe aujourd'hui. Euh, euh, quand ta tête d'affiche c'est Venom, ça pue, oui je... <rire> je comprends, je comprends que ce soit pas forcément ce que vous espériez. Euh, cependant, euh, ça peut être pour tous les Marvelos euh, un joli coup euh, quand même, puisqu'on rappelle que donc les Spidey récents euh, ne sont, c'est ouais, c'est les Spidey et Spiderverse euh, qui sont pas dans le, qui sont pas sur Disney Plus, ou c'est seulement Spiderverse Les Marvelos, les fans de Marvel, pardon. Puisqu'en gros, ça voudrait dire que donc, ces, ces, ces films Spider-Man qui manquent du côté du catalogue Disney+, bah, seraient du coup chez Sony. Oui, effectivement, euh, Kaikusu, il y, euh, y a cette euh, autre information que je préférais traiter, enfin, traiter demain parce que euh, pour l'instant je la comprends pas bien qui dit en gros que euh, ça débuterait dès aujourd'hui et que ce serait, euh, que ce serait un, une période d'essai d'un an accessible du coup euh, sans frais supplémentaires enfin accessible aux abonnés PS en tout cas on aura les informations demain on reviendra dessus de manière plus claire euh, donc euh, d'ici à, à demain on aura tout bien compris je pense Sony a signé avec Netflix et Disney+, Plus. les futurs films concernés seront diffusés d'abord chez Netflix, puis chez Disney+, Plus un, un peu plus tard. Mais il faut voir du coup ce qu'ils comptent mettre en avant dans cette, dans ce, cette solution-là. Peut-être les séries Est-ce que le, le deal récent de Sony est, que je n'avais pas suivi pour le coup euh, concerne aussi les séries Faudra voir ça. Ah Alors qu'une bonne annonce de toute première importance vient de faire son apparition sur Internet. Mais on va rester frais, et on va suivre notre planning. Notre planning, il nous dit qu'on va parler d'abord... d'un jeu qui est sorti hier sans forcément que je sois capable de vous dire de quoi il retourne exactement, c'est un jeu qui n'est pas développé par Dex13, donc studio euh, acheté par euh, Focus, euh, mais édité par dex ça s'appelle The Shattering, de Secret Room, et c'est disponible sur Steam depuis hier, Désolé pour les, cra les craquements du son. Ce sera mon objectif de cet après-midi de les faire disparaître à tout jamais. Dexterine, c'est les gens qui ont, fait, qui ont collaboré sur The Surge 1 et qui ont fait The Surge 2 tout à fait Master Keyblade. Et donc, euh, voilà, c'est sorti... Le 21 avril pour de Shattering Secret Room, j'avoue que je me suis assez mal renseigné sur le jeu, alors je ne saurais pas vous dire de quoi il retourne, et on enchaîne directement avec un jeu que je vous avais montré sous la forme d'une démo, aujourd'hui techniquement la matinale c'est pas ça, euh, Retro Machina, souvenez-vous que je vous ai montré euh, dans les protos il n'y a pas longtemps, et eh bien il se date, ce sera donc pour le 12 mai, euh, pour ce jeu d'aventure puzzle en vue du dessus.
1: Tout autre
0: ambiance que la première bonne annonce que je vous avais montré puisque là il y a littéralement un gars qui vous crie
1: dessus. Alors
0: que la première bonne annonce on était là genre oh waouh c'est un petit peu machinarium. Là c'est pas le même truc.
1: Oui, on avait parlé du fait
0: que le jeu avait une petite euh, apparence à la bastion, puisque voilà, il est vu du dessus. Hein, pour les gens qui nous écoutent en podcast, euh, vu du dessus avec une petite patte euh,
1: peint à la main. Oui,
0: c'est une vue isométrique, pardon, pas vue du
1: dessus. La
0: je pense effectivement que ce développeur est probablement très bon à expliquer son jeu, mais que ce n'était pas la bonne voie à choisir. Cependant, le jeu a toujours une, vraiment une belle gueule et des beaux designs. L'avion qu'on vient de voir, là, c'était vraiment une espèce de rétro-futur, très très joli. Euh, et donc, il faudra voir un petit peu ce que ça dit en termes, de, en, termes de, en termes de puzzle design. Je suis un peu moins fan de ce que je vois dès qu'il s'agit de faire des phases d'action. Bon... Et... mais bien sûr que le futur est, est bientôt là d'ailleurs on va regarder la prochaine bande annonce parce qu'on en a marre que tu nous cries dessus monsieur la prochaine bande annonce c'est la bande annonce d'un d'un jeu que j'ai oublié totalement oublié de vous passer hier en matinale il était dans ma liste et encore une fois je l'ai laissé passer quelle honte on en a déjà parlé, mais maintenant il y a une date, et surtout une nouvelle bande-annonce. Le 14 mai prochain, ce sera la sortie d'un duo de remake, euh, qui s'appelle donc des euh, remakes euh, des de jeux des années 80, euh, que vous, de Visual Novel des années 80, que vous propose Nintendo via une collection remake. Les Famicom Detective Club arriveront donc le 14 mai, et voici une nouvelle bande-annonce. On rappelle que ce sont des jeux qui ont donc, Évidemment ça ne ressemblait pas à ça dans les années 80. Euh, ce sont donc des jeux euh, qui ont été euh, écrits euh, il y a un certain temps maintenant et écrits par euh, Yoshio Sakamoto qui deviendra donc une personnalité très importante de la série Metroid. Et donc de nouvelles bonnes annonces pour ce diptyque encore une fois de VN, avec d'un côté The Missing Air et de l'autre The Girl Who Stands Behind, qui sont donc des jeux qui vous seront proposés, il me semble, à la fois avec la voix avec les voix japonaises et les textes japonais, mais aussi avec les textes anglais. Est-ce qu'il y a la version française? Effectivement, c'est ce qu'on s'était dit l'autre jour, Muffin, un VN avec des, des vraies phases d'animation et pas juste, des, pas juste du, du plan fixe. C'est assez rare pour être signalé. C'est ce qu'on s'était exactement ce qu'on s'était
2: dit.
0: Donc le 14 mai, pour qui ça intéressera euh, Sachant que ce sera donc une collection euh, disponible via l'eShop. Après, euh, je vous encourage à vous intéresser euh, aux jeux euh, dans leur forme euh, des années 80. Donc fin des années 80, il me semble que c'est le premier Doit daté de 87. Est, euh, on, est sur, euh, on est quasiment sur du remake, hein, parce que c'est de la ré réimagination totale des, des, des éléments visuels du jeu. Enfin, totale. À partir de, de micro-sprites... Euh, 8 bits quoi. Où qu'il est Ah bah le v'là C'était caché. Il y a eu une annonce d'un jeu indépendant qui est assez attendu. Vous, vous allez voir des, juste des furies, mais ce n'est pas l'important. The Longest Road on Earth donc, se date pour le 20 mai, donc jeu narratif avec euh, une couche artistique assez particulière, vous allez voir. Euh, et ça a été l'occasion pour son éditeur de faire une grosse communication sur ses autres projets. D'abord, je vous laisse regarder ça. Et donc c'est un jeu qui est du qui nous vient d'Espagne d'un développeur qui s'appelle The Brainwash Gang. Et ce qui est intéressant, c'est que le Brainwash Gang a décidé donc de vous proposer une communication un peu particulière autour de son jeu. Donc celui-ci, c'est le jeu que le studio a réussi à pousser au fond des filets, avec une vraie proposition commerciale qui arrivera donc, je le rappelle, le 20 mai. Mais à côté de ça, ils ont décidé de faire sur leur page YouTube une vidéo qui présente en gros tous les jeux sur lesquels ils sont en train de travailler et pour lesquels ils cherchent éventuellement un financement ou une manière de le vendre il euh, y a 6 jeux en tout et pour tout et ils sont là genre bah, on a ça on a commencé à développer là dessus euh, c'est pas mal euh, on aimerait bien savoir s'il y a un éditeur qui est intéressé par ça. On a ça aussi, on a ça, on a un, un, un FPS en 1v1, euh, on a euh, un jeu de rythme, euh, on a cela. Et en gros, c'est une sorte de, c'est ce que font beaucoup de jeux de développeurs indépendants, hein. on a, quand on a discuté de Earthblade, le nouveau jeu des créateurs de Céleste, et eux expliquaient que, bah voilà, ils, ont, ils sont allés chercher leur nouveau concept par une série de prototypes. Et là, en fait, ben, le studio, plutôt que de les garder dans son coin euh, et de communiquer que sur celui qu'ils ont estimé viable commercialement, eh ben, ils font ça un peu euh, à ciel ouvert et ils vous proposent de regarder un petit peu ben, dans les coulisses de, de leur travail et je trouve ça très très bien. Donc je vous mets la, 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 le lien de cette vidéo qu'on va pas regarder maintenant pour des raisons de, de timing, euh, mais euh, c'est assez chouette comme, comme démarche je trouve. A priori, pour euh, The Longest Road on Earth, euh, Mickey Guevara, on est sur un point and click. Point and click narratif. Euh. Et hier on parlait, c'était oui hier, oui c'était hier, c'était hier, hier nous parlions de l'annonce officielle du rachat du studio Stremont euh, par Focus Home Interactive, on avait dit yes, on avait dit enfin, euh, enfin du mouvement niveau rachat côté Focus, et on avait fait tout ça euh, sur base d'un, on va dire, vieux trailer de Necromunda Iron Gun, le nouveau jeu des créateurs donc, de, euh, de Space Hulk Deathwing, euh, donc de Stremont, hein. Euh, et il y a une bande-annonce qui est sortie hier, donc on va la regarder puisque c'est la section des
1: bandes annonces. Oui,
0: ce sont aussi les créateurs de High Divine Cybermancy, je l'ai déjà dit hier.
1: Hein. You kill for a living, yeah, which is fun on its own. But there's also people to find, information to hunt down, your cyber mastiff to feed, loot to, uh, loot. Doing that job takes you all over the underhive. Donc
0: là, ça vous pose un peu l'ambiance, hein, des mondes ruches, de ce que vous allez y faire, à savoir démonter un maximum de bouches avec votre chien robot ainsi que vos armes. On rappelle donc que le jeu sera basé sur un système d'amélioration euh, de, euh, de votre personnage, euh, de vos armes et de, des capacités physiques du personnage, euh, par un système aussi de vendeur, si j'ai bien compris, dans le hub. J'imagine que ça, ça doit être le hub.
1: Et oui, il y a de la custode
0: perso, ça a même l'air d'être au cœur de l'expérience Wardcore Twitch.
1: Rogue c'est du jeu
0: solo, ce n'est pas du jeu multi, c'est du jeu solo, c'est pas non plus du roguelite, j'ai l'impression, c'est un jeu solo avec de l'évolution de personnages. Allez, on va appeler ça un action RPG, on se lance. Un action RPG tel qu'on les imagine en
1: 2021.
0: C'est vrai qu'on dirait une sorte de Idris Elba. Euh, j'aimerais, euh, parce que je crois savoir qu'il y a sur le chat des membres de l'équipe de développement, j'aimerais simplement vous suggérer quelque chose. Je, la, je, je pose ça sur la table, vraiment. Vous en faites ce que vous voulez, et puis bah, si vous décidez de prendre mon idée, on pourra toujours partir du principe qu'il y, oui, y a eu collusion. Quand vous ferez votre mode, euh, euh, quand vous ferez votre sortie sur console de nouvelle génération, dites pas que c'est de la 4K 60fps. Dites que c'est du 40k 60 fps. C'est un meilleur van. Je vous embrasse. Euh, alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre Il me reste un... Il me reste un trailer Ah si, je l'ai. Vous en pouvez plus de moi Et eh bien ce n'est pas réciproque. Oh non. Peut-être que vous n'avez pas pu participer à la bêta fermée de Chivalry comme moi de Chivalry 2. Tant pis. Et eh bien vous pourrez au moins vous régaler euh, du, euh, du super cut de gameplay euh, qui a été réalisé durant cette bêta. Euh, ça nous donne du coup attention, ceci euh, pour rappel donc le jeu est toujours attendu pour Oh là 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 là, j'ai oublié mon j'ai oublié les bases. C'est le 18 mai non Je sais plus Le 8 juin, le 8 juin pour Chivalry 2. Je m'y perds, moi, avec tout ça. Et euh, au pas... Oula Est-ce qu'il a vraiment récupéré sa vouge Et écoutez, il ben, y a quand même pas mal de gens qui ont pu accéder. Hein. Alors, oulala, ça c'est du beau, du beau petit fauve à 140. Il y a pas mal de gens qui ont pu accéder à cette bêta et qui ont écrit des previews qui vous diront un petit peu où se place le jeu par rapport à Mordao, justement, ou Mordo. Appelez-le appelez comme vous voulez. Euh, et a priori, le jeu a vraiment quelque chose à dire, notamment sur le côté spectacle de la chose. Euh, donc, il y a... Euh, il me semble que quasiment tous les sites anglophones ont une preview de Chivalry 2 après la fin de cette bêta 20 000 clés disp disponibles chez PC Gamer ah quand même, ça bouge bien je suis d'accord Von Yaort, ça bouge bien pour découvrir l'univers Warhammer et comprendre le lore, quel jeu je te conseillerais voilà, tu parles de 40k c'est compliqué hein c'est compliqué de te conseiller le bon jeu pour... Euh, je peux te conseiller des bons jeux dans l'univers de 40K, mais est-ce que ce sont des bons des jeux qui te donneront le bon lore Dawn of War, voilà. Euh, tu seras bien, là, voilà, tu rentres tranquillement. Dawn of War 1, Dawn of War 2. Si tu veux partir sur une autre partie du lore, voilà, sur voilà, Mechanicus, bien sûr. Mechanicus, en plus, voilà, aime son lore et le fait bien. Euh, et ça t'emmènera vers un lore très différent de celui de Dawn of War. Euh... Space Marines euh... ouais mais il en fait un truc tellement bas du front c'est de... dommage il y a des très bons bouquins à lire euh... ou alors ou alors tu fais comme moi quand j'avais 7 ans tu te lances pas forcément dans le jeu de figurines mais t'achètes le bouquin de règles ça te met une petite base, tu lis les parties lore du bouquin de règles et puis de temps en temps tu vas te renseigner un peu sur internet. Moi j'avoue que j'ai pas mal fait ça. Après il y a des wikis aussi hein. mais j'adore lire les bouquins de règles, vraiment c'est un truc que j'adore. Parce qu'en plus là vraiment t'as la belle présentation, t'as la, la belle maquette et tout, t'as les le enluminures, ça te met vraiment dans l'ambiance. Moi j'adorais faire ça quand j'étais marmo, j'ai jamais joué à Warhammer, euh, Warhammer le jeu de, jeu de rôle papier par exemple, j'ai bouffé le bouquin de règles euh, Warhammer euh, Quest. Et après, euh, sur Twitch, tu bah, euh, t'as AlphaCast qui, euh, enfin, voilà, baigne dans, dans 40K toute l'année. Euh, t'as des gens sur ce chat aussi qui pourront te, te diriger vers, vers des, des choses assez intéressantes. Faut juste pas commencer à se lancer dans tous les jeux possibles et imaginables euh, qui, euh, qui qui traitent de 40K, parce qu'il y a beaucoup malheureusement de, voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses de, de de seconde voire troisième zone malheureusement. et je pense qu'on est bon j'avais un proto à vous recommander ce matin il faut que je le retrouve c'est tout alors ah j'ai pas vu euh, le changement de date de Houblet's Boss bah écoute je le traiterai demain hein, ça. tant pis ce sera un, un tout petit peu moins frais Justement, je vous parlais tout à l'heure de Brainwash Gang, euh, eh bien, euh, ce studio donc, espagnol qui a présenté plusieurs de ses créations un peu le même jour, euh, se retrouve un peu embêté avec l'une de ses idées. C'est une idée de FPS en 1 versus 1 euh, qui euh, comment dire, mélange à la fois du FPS et du jeu de cartes qui n'est absolument pas, pour eux, vendable d'une quelconque manière, qui ne peut pas être maintenu, qui ne peut pas être évalué ni intéressé à un, à un éditeur. Du coup, ils se sont dit, bon ben, on va le poser là, on va le poser sur, sur uh, itch.io, et puis vous pourrez en profiter si vous voulez. Ça s'appelle « Friends Killing Friends euh, », et ça se présente avec une toute petite bande-annonce Twitter de 25 secondes. Le reste, ce sera à vous de lui faire confiance. De toute façon, c'est gratuit donc si je comprends bien, une manche, une main de cartes sur lesquelles il va falloir compter pour la manche et du 1 versus 1, mais est-ce que c'est en ligne Le trailer est vachement bien en plus, il est très court et très bien. Et donc ça s'appelle Friends Killing Friends, ça se trouve donc vous avez un. Vous avez un. Une page, une page Ichio que voici. J'aimerais bien savoir comment on y joue, c'est ça surtout. Cinq euh, euh, public matchmaking et, et salon privé. Ah d'accord, ils ont quand même un petit serveur qui tourne. Et 5 personnages à sélectionner. C'est vrai qu'ils ont des trucs... Ils ont des trucs, euh, ont des trucs visual. Bonjour isual d'ailleurs, pardon, je ne pas vu. Euh, ils ont des bons choix musicaux, je trouve. En tout cas, ils ont, un, ils ont une vraie culture de... Euh, une culture rythmique dans leur trailer aussi je trouve euh, Je sais pas s'ils font ça tout seul Est-ce que c'est écrit un petit peu dans les crédits Ah, ah y a pas de crédit c'est dommage C'est triste C'est tellement triste Ils ont en tout cas ils ont l'air d'avoir imaginé que c'est vraiment le même studio Qui nous a montré tout à l'heure hein, du coup euh, The Longest Road to Home Un truc comme ça c'était quoi déjà oh là là. The Longest Road on Earth euh, et du coup voilà et on se disait ah ok donc point and click euh, maxi indé euh, avec la petite musique euh, sundance et tout et à côté ils font friends killing friends euh, qui a l'air d'être qui a de vouloir jouer le, la carte du maxi cool donc oui je pense qu'effectivement c'est un, un collectif de développeurs qu'il faut surveiller en espérant évidemment que les éditeurs fassent de même parce qu'ils ont l'air d'avoir besoin de blé surtout et nous euh, bah il est 11h29 bah. Quand même, hein! Le temps passe quand on s'amuse. Vous êtes prêts? C'est l'heure des, des au revoir, hein. je vous préviens. Euh, on n'a pas trop le choix, hein? Il est, il est 11h29. Merci! du coup, d'avoir encore été là pour la matinale jeu jeux vidéo, du lundi au vendredi de 9h à 11h30, vous connaissez l'histoire ensuite tout ça, ça part en VOD sur Youtube avec une version chapitrée, ainsi que sur les plateformes de podcast, Apple Podcast Google Podcast, Spotify et bientôt 10 Deezer je l'espère, ainsi que vos applications hein, aussi mobiles qui euh, ont le podcast sous l'appellation euh, la matinale jeu vidéo, c'est assez simple, il hein. n'y a pas mon nom dedans, c'est pas nécessaire, la matinale jeu vidéo c'est très bien, euh, donc merci encore d'avoir été là si nombreuses et nombreux ce matin, vous avez été absolument adorables, merci pour le soutien, comme d'hab, vous connaissez l'histoire. Et euh, moi je vous donne rendez-vous à 15h cet après-midi où je commencerai par jouer à mon avis à euh, We Are The Caretakers. Qui est donc un Xbox-like -like, euh, Xbox Xbox-like, Xcom-like afro-futuriste où on s'occupe de sauver les animaux. Euh, et ensuite, on jouera à Don't euh, Forget Me, qui est un point-and-click cyberpunk développé en France. Ce sera le programme de cet après-midi. Et sinon, on se donne rendez-vous demain pour la matinale. Ce sera la dernière de la semaine. Encore une belle semaine avec vous. Merci beaucoup. Vous m'avez aidé à me réveiller. J'espère que j'ai pu accompagner votre matin agréablement. Et je vous dis à bientôt. A plus.